0: Popkultur. Pop Herzlich
1: willkommen
2: zu Tausend Jahre
1: Popkultur. Mit dem Thema Ich sehe was, was du nicht siehst.
2: Part 2.
1: Dwa, du,
2: dos. Dwa, dos. Dö, du, du.
1: Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Genau. Nämlich bei unseren heißesten Serienempfehlungen. Heiß. Nur für euch. <lacht> 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 Wolltest du noch mal besonders lasziv <lacht> das Wort heiß aussprechen? Heiß. Ja. Heiß. heiß Jetzt ja. setzen wir auch noch mal im Äther. <lacht> heiß. 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 Heiß, heiß, baby. Heiß, heiß,
2: baby. Okay, was hast du heißes für uns im Angebot? Ich,
1: ich habe was heißes im Angebot. Ähm, eine Miniserie. Ja. Da, da, Mensch. Ja, eine Miniserie bestehend aus sechs Folgen von mhm. HBO oh. Gezeigt, ja, und auf Sky-Ticket verfügbar. Oh,
2: das habe ich kürzlich abbestellt. Echt? Warum? <lacht> ja, weil ich da im Moment nichts gucke und ich dachte, warum zahle ich jeden Monat, wenn ich eh nichts gucke? Aber es könnte doch morgen schon was Tolles um Ja, aber dann kann ich jederzeit ja wieder ein Abo starten. Das also, du, machst das du das ab ist morgen. Vielleicht, je nachdem, was du ja. da jetzt aus dem Ärmel vielleicht zauberst. Vielleicht hast du ja auch schon geguckt. Das vielleicht, kann, natürlich, das das kann natürlich auch sein. Jetzt, ich
1: verrate ich bin es mal. So ja. <lacht> ich verrate mal, um welche Serie es geht. Es ja. ist die Buchverfilmung in Serienform. The Plot Against America. Nee. Geschrieben von Philip
2: Roth. Oh, cool, das kenne ich nicht. Dann Nie Marco gehört? Nee. Interessant. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch bestimmt schon seit drei, vier Monaten dann nicht ja. mehr. Mhm.
1: Aber es stimmt, in Deutschland war diese Serie jetzt nicht so der Hype. Mhm. Zu Unrecht. Und <lacht> Eigentlich ist es, ihr wisst ja, dass wir im Let beim letzten Mal hatte ich ähm, ähm, die Fanning Jacobs vorgestellt und das so als solide Serienunterhaltung dargestellt. Mm, mm, und ich mm. finde, The Plot Against America ist von der Machart äh, ähnlich solide.
2: Ah, okay. Mm. Ähm,
1: umfasst aber ein Thema, das aktueller nicht sein könnte, tatsächlich. Es
2: geht um uns Donald?
1: Mm, naja, man denkt eben vielleicht auch schnell mal an. Politische Strömungen, ja. die wir heute leider wieder vorfinden. Ja. The Plot Against America ist tatsächlich äh, im Ursprung ein Buch von eben Philip Roth ein geiler Bandname, The Plot Against America. Eigentlich schon, ne? TPAA <lacht> oder so. Das ist auch TPAA? Tpaa! Die
2: Band, die heißt The Plot to Blow Up the Eiffel Tower. Ach, ja?
1: ja. Geklappt? Nein.
2: <lacht> nee, das ist wirklich eine, also ja, eine Hardcore-Band, ja. Sehr geil. Ähm,
1: nein, dieses Buch ist 2004 erschienen. Philip Roth, inzwischen leider verstorben. Einer der großen letzten amerikanischen Autoren. Nicht letzten, aber einer der großen ähm, Autoren und ähm, das Ganze ist jetzt in Serienformat gepackt worden durch ähm, Serienikonen David Simon und Ed Burns, unter anderem verantwortlich für The Wire. Ah, geil. Ja.
2: Okay, das klingt das ja schon alleine sehr genau, ist ja schon ja. ein
1: Qualitätsmerkmal. Mhm. In den Hauptrollen äh, finden wir Morgan Spector, der mir vorher kein Begriff war. Mhm. Ja, der Name sagt mir was. Ronan Ryder, die uns allen oh, ein Begriff ja. ist. Mhm. Zoe Kazan. Ja. Äh, aus der Filmdynastie Kazan tatsächlich, ah. also eine Enkelin, glaube ich. Ja. Und ähm, das alte Eisen John Torturo, ja, der auch wirklich extrem glänzt mhm. äh, in dieser Serie. Mhm. Also da war ich echt geflasht. Ich habe, glaube ich, bisher keinen Film im Original mit John Torturo gesehen und ich kannte ihn auch nicht mhm. aus Interviews. Mhm. Natürlich kannte ich ihn als Schauspieler mhm. und ich habe mir dann im Nachgang zu dieser Serie ähm, nochmal Interviews dazu angeguckt und dachte, krass, also äh, wie anders, wie sehr er in so eine Rolle reinschlüpfen kann, das war wirklich faszinierend. Ja, ja. das ja. Ganze ist äh, eine Was-wäre-wenn-Story, mhm. also was wäre gewesen, wenn. Mhm. So. Und ähm, hier stellt sich die Frage, was wäre gewesen, Was wäre gewesen, wenn US-Präsident Roosevelt 1940 abgewählt worden wäre und stattdessen Charles Lindbergh äh, Präsident geworden wäre? Oh, krass. Ähm, okay, okay. Ja, ein interessant, eine, interessante, ein interessant, eine interessante Zeit mhm. und eine interessante... Idee, die dahinter ja, steckt. Ähm, Charles Lindbergh, hast du dazu irgendwelche Assoziationen? Äh, was war, Flugpionier? Ja, ja genau, Zeichens? wollte ich würde sagen.
2: Das ist so das Erste, was einem so in den Sinn kommt. Ne? Genau,
1: Flugpionier. Mhm. Äh, Charles Lindbergh ist 1927 in sein kleines Flugzeug gestiegen und hat den ersten Non-Stop-Flug von New York nach Paris ähm, ja. überwältigt mhm. und zusätzlich während dieses Fluges auch die erste Alleinüberquerung des Atlantiks hinter mhm. sich gebracht. Ähm, nach Okay. Nach diesem Flug wurde er schlagartig zum Idol einer ganzen Generation, mhm. zum Idol einer ganzen Bevölkerung,
3: ja, sozusagen. Ja, ähm,
1: also wirklich, das kann man nicht, nicht, ähm, nicht stark genug betonen. Er war ein Riesenidol. Mhm. Ähm, das Leben ähm, ging für ihn so weiter, dass 1932 sein Sohn entführt wurde mhm. und dann auch getötet wurde tatsächlich. Also es war recht tragisch alles in seinem Leben. Zugleich war Charles Lindbergh aber auch ein bekennender Antisemit, ein Antikommunist, ein wow. Nationalist Krass. und tatsächlich auch zeitweilig Bewunderer der Nazis in Deutschland. Und darauf baut das eben auf, ja. diese,
2: diese Was-wäre-wenn-Geschichte. Ja, ein bisschen an diese andere Serie, die, da, die es da gibt, wo so getan wird, als hätten die Nazis gesiegt. Ja, und,
1: ne? genau. Ähm, hast du da den Titel? Habe ich jetzt <lacht> vergessen und noch nicht geguckt. Äh, auch mir gerade nicht ein. Auch mehrere Wörter, glaube ich, <lacht> im ja. Titel, ne? mhm. Ja. Habe ich ähm, mal angefangen, war ja. auch ganz
2: cool, aber ich habe aus irgendwelchen Gründen nicht weitergeschaut. Ich weiß gerade gar nicht mehr, warum.
1: Wahrscheinlich, weil so viel anderes Interessantes Wahrscheinlich, nebenher noch ja. im Angebot war. Ja. Ähm, noch mal zur Voraussetzung in der Realität. Also ähm, als Roosevelt ähm, 1940 nochmal angetreten war, ähm, gab es einen Widersacher auf republikanischer Seite, der war eher gemäßigt war, namens Wendell Wilkie, dachte nee, mir nichts. Nee. Ähm, der war eben auch zur Wahl angetreten, hat aber verloren gegen Roosevelt. Mm -hmm. Also das ist so der tatsächliche Verlauf der Geschichte. Mm -hmm. Hier aber wird eben mit dem Geschichtsverlauf gespielt. Mm -hmm. Und ähm, wir befinden uns in New Jersey in dem Ort Newark. Mm -hmm. Dort lebt die Familie Levin, mm -hmm. Herman ähm, eben gespielt von David äh, äh, von Morgan Spector, mhm. seine Frau Bess und die gemeinsamen Söhne Sandy und Philipp. Mhm. Ähm, die leben eben in einem Haus zusammen. Äh, zu ihnen stößt der jüngere Bruder von Herman namens Alvin ähm, und dann gibt es noch eine Schwester von Bess namens Evelyn. Mhm. Das Ganze spielt sich ab in den Jahren 1940 bis 1942 mhm. und ähm, zu Beginn ähm, sieht man eben, wie Herman, also unsere Hauptfigur, ähm, den populistischen Aufstieg von Charles Lindbergh beobachtet. Mhm. Und das Ganze spielt sich auch immer wieder im Wohnzimmer dieser Familie ab, vor dem Radio natürlich. Mhm. Und ähm, ja, es finden Diskussionen statt vor diesem Radio und hermann eschophiert sich, nimmt aber eigentlich ähm, diesen Aufstieg von Charles Lindbergh noch nie so wirklich ernst. Mhm. Also er regt sich halt auf, verdammter Populist und keine Ahnung, ne? Aber erstmal fühlen sich alle noch relativ sicher mhm. so in ihrer Umgebung. Ähm, hermann wird irgendwann befördert und es ist die Option, ähm, im Zuge dieser Beförderung auch umzuziehen in eine andere Stadt, nämlich nach Union. Mhm. Ähm, aber die Familie schaut sich diesen neuen Ort an und stellt eben fest, dass es dort keine jüdische Community gibt mhm. und sie allein auf weiter Flur wären als ähm, Juden dort. Mhm. Stattdessen finden sie so eine Bar vor, wo halt, ähm, ähm, ich glaube, tatsächlich deutsche Auswanderer äh, sind und quasi das, was in Deutschland damals abgeht, 1940 quasi, in Amerika, Adaptieren. bitte? Adaptieren. Adaptieren, mhm, genau. Also, sie krass. merken sofort, okay, da ist für uns kein sicheres Leben möglich. Mhm. Äh, man weiß natürlich, was in Europa abgeht. Ja. Also, das spielt auch immer wieder eine Rolle, dass sich Europa im Krieg befindet.
0: Mhm. Und
1: natürlich ist auch klar, durch wen verursacht. So, ähm, dann gibt es eben diesen Bruder Erwin, der halt irgendwann zu seinem. Nee, der zieht, glaube ich, nicht ins Haus ein, nein. Ähm, aber er wird gefeuert, der ist, ja, so der jüngere Bruder, der es nicht so richtig auf die Reihe kriegt, der hat so einen Job irgendwo, wird da gefeuert und landet so ein bisschen in halb kriminellen Kreisen, mhm. ne? aber noch nichts wirklich Aufsehenerregendes. Dann gibt es eben den Sohn Sandy, der ist so, wie alt ist er da wohl, weiß nicht, 13, 14 vielleicht, mhm. ähm, der zeichnet gerne und ist ähm, ein Fan von Charles Lindbergh. Ah. Also, der beobachtet eben, ähm, kriegt das natürlich mit, wie Charles Lindbergh als Flugpionier halt abgefeiert wird. Er findet es selbst ganz toll.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ähm, die Schwester von Bess ist Evelyn, gespielt von Ronana Ryder. Mhm. Das ist. Ähm, ja, sie ist älter als Bess, glaube ich, kümmert sich so ein bisschen um die gemeinsame Mutter und ist so ein bisschen so stolpert so von Affäre zu Affäre ja. ähm, und wird so ein bisschen auch äh, angehalten, doch endlich mal zu heiraten. Ja. Und sie trifft dann auf den Rabbi ähm, Lionel Bengelsdorf und fühlt sich zu ihm hingezogen, er sich auch zu ihr. Er wiederum ist, obwohl er Rabbi ist, ähm, Fan ebenfalls von Charles Lindbergh. Ja. Und das, was ihn so reizt an Charles Lindbergh und was auch so diese antisemitischen Tendenzen vergessen lässt, für ihn ist die Antikriegseinstellung, die Charles mhm. Lindbergh damals hatte. Also, Charles Lindbergh war der Meinung, dass sich Amerika aus allem raushalten müsste. America first ist tatsächlich auch wohl ein Spruch, der auf ihn zurückgeht. Ach, krass. Ja. Ähm, und das ist so das, was so attraktiv erscheint, erstmal mhm. auch für viele. So dieses, mhm. wir wollen nicht in einen weiteren Krieg hineingezogen mhm. werden und wir halten uns aus dem, was in Europa abgeht, raus. Mhm. Ja, es kommt, wie es kommen muss. Lindbergh wird Präsident und ähm, mit. Mit dieser, mit dieser Änderung an der Spitze des Landes kippt auch die Stimmung zu See, zu, 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 zusehends. zusehends ja. Ja. <lacht> Sie wird angespannt, es finden Demos statt, Gewerkschaften gehen auf die Straße und äh, auch Hermann, also der Kopf der Familie sozusagen, hm. ähm, geht auf Demos und... Ähm, es ist eine Umbruchstimmung. Ne? Also Freunde der Familie packen ihre Koffer und verlassen die USA in Richtung Kanada. Man mm. merkt also, das ist hier für uns nicht mehr sicher, mm. jüdische Freunde eben vor allem verlassen mm. das Land. Und das erinnert natürlich auch, natürlich, es ist äh, das, Klar. was wir aus Europa eben aus der Zeit auch tatsächlich kennen, mm. ähm, dass eben die, die es frühzeitig geblickt haben, dann auch das Land verlassen. Mm. Und die anderen, die bleiben, die sagen, nein, wir sind doch Amerikaner. Also wir sind zwar jüdischen Glaubens, aber uns kann auch hier nichts passieren.
0: Mhm.
1: Ne? Das merkt man eben immer wieder. Ja, ähm, ich will auch gar nicht zu sehr auf den weiteren Verlauf eingehen. Es ist eine sehr empfehlenswerte Serie, finde ich. Ähm, insbesondere auch die Rolle der Evelyn, also der älteren Schwester, die eben diese, diese ähm, Beziehung eingeht mit dem Rabbi. Ähm, beide steigen eben auch politisch auf. Also er wird irgendwann auch ein enger Berater von Charles Lindbergh. Mhm. Ähm, und wie sich beide so immer mehr in diese... In, in, in diese politische Welt auch so verstricken, und immer wieder sagen, ja, aber der ist gar kein Antisemit und so, guck mal, wir sind doch auch Juden und wir, mhm. so, er hat nichts gegen uns und so. Und dann merken wir mhm. aber nicht, dass er die im Prinzip nur instrumentalisiert, mhm. um quasi so die Bevölkerung so, um das alles so ein bisschen ruhig zu machen. Weißt du, wir machen ja nichts gegen Juden. Mhm. So. Wir haben doch hier auch so ganz enge Berater, die selbst äh, jüdisch sind und so. Mhm. Also es ist ähm, auf vielen verschiedenen Ebenen, alle Familienmitglieder, auch die Kinder und Jugendlichen, also ähm, die beiden Söhne finden so ihre Rolle in dieser Serie, mhm. ähm, die auch wichtig ist für den weiteren Verlauf. Ich finde, es ist die Serie greift einfach diese Grundatmosphäre extrem gut auf. Mhm. Ähm, der Guardian hat Folgendes geschrieben, ich habe das hier mal übersetzt. The Plot Against America konfrontiert seine Zuschauer mit der eigentümlichen und wesentlichen Eigenschaft des Aufstiegs eines Diktators, die ach so banal ist, bis, es, bis, bis sie es plötzlich entsetzlicherweise nicht ist. Mhm. Also das, was am Anfang eben so, ja, so nebensächlich erschien, dieser komische Populist, den kann er wirklich ernst mhm. und plötzlich ist er der, der die Macht hat. Hm. Und dann ist es gar nicht mehr banal.
2: Die Stimmung kippt.
1: Die Stimmung kippt. Ja,
0: ähm
1: ja der Antisemitismus Lindberghs ist eben so offensichtlich, wird aber so verpackt, dass es viele, also auch selbst die Betroffenen, irgendwie nicht annehmen oder, oder blicken. Das ist mhm. ganz interessant gemacht. Ja. Ich finde, dass vor allem die Szenen, die sich im Wohnzimmer der Familie abspielen, besonders sind. Also da, da spielen sich diese ganzen Diskussionen ab, wenn dann abends halt die Nachrichten und, und, und Reden übertragen werden das Radio. Der Zweifel der Familie wird besonders stark dargestellt. Aber auch die Hoffnung, die mhm. dann irgendwie dann doch noch so mitschwingt, ist mit alles irgendwann besser. Mhm. Wie es ausgeht, möchte ich nicht verraten, natürlich nicht. Es mhm. wird auch noch dramatisch und auch der Bruder Erwin spielt noch eine tragende mhm. Rolle. Ja, ich finde, das ist eine sehr empfehlenswerte Serie. Klingt so, ja. Ähm, sie ist leider zeitlos. Ja, ja. Ähm, aber im Moment natürlich auch nochmal besonders... Zeitgemäß. Zeitgemäß. <lacht> ja,
2: das klingt so, ja. ja. Mhm. Ähm,
1: auch die Serie... Nee, ihr ja, die Serie einen Soundtrack. Ich glaube, der ist eher instrumental, meine ah, okay. ich, wenn ich mich mhm. erinnere. Also
2: ein klassischer Soundtrack
1: sozusagen. Klassischer Soundtrack. Mhm. Ich habe mich jetzt tatsächlich äh, entschieden für ein Lied, das nicht auf dem Soundtrack ah, ja. zu finden ist. Ich habe mich für... Äh, ein Lied entschieden, das, ich glaube, in Deutschland gar nicht so populär ist oder war, ja, vermutlich, weil einfach Deutschland auf der falschen Seite der Geschichte stand. Mm. Ähm, es gibt eine Dame namens Vera Lynn, mm. vielleicht sagt ihr dir was, ja. ähm, die bekannt geworden ist, weil sie ein Stück geschrieben hat, das ähm in die Annalen eingegangen ist, mit dem Namen We'll Meet Again. Sie war Britin und hat ähm, dieses Stück ähm, aufgenommen. Kampf, ja. Und es ist quasi der Soundtrack für alle diejenigen gewesen, die in den Zweiten Weltkrieg gezogen sind, mhm. ähm, auf englischer, amerikanischer Seite eben auch vor allem. 1939 mhm. ähm, aufgenommen und das würde ich mir oh, jetzt wow. gerne mal.
2: Richtiger Oldie. Ja. ja.
1: Uh, but Goldie. Ja. Yeah. Mit euch zusammen
2: anhören. Cool, das hören wir jetzt. <Musik>
3: again. Don't know where, don't know where, but I know
2: Klingt auf jeden Fall nach einem gucktipp definitiv. Ich glaube, ich muss mein Sky-Ticket-Abo wieder starten. Ja, ich sagte schon, also ich,
1: ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es was ist, was die Öffentlich-Rechtlichen vielleicht mal einkaufen oder ja. und so, aber wer weiß wann.
2: Ja. ja, es wäre vielleicht mal eine gute Tat. Mhm. Ja, könnte man auch mal wieder die Öffentlich-Rechtlichen gucken. Ja. Genau, ich komme jetzt wieder zu einem Stilbruch. Zu einer Serie, die ich eigentlich aus Langeweile angefangen habe zu gucken und wo ich direkt vom Fleck weg cached wurde, weil das Ganze so witzig einerseits, zeitgemäß andererseits und auch ja, es hat auch irgendwie so ein bisschen einen bitteren Nachgeschmack auch ein Stück weit. Ähm, äh, und zwar rede ich von der Serie Upload auf Amazon Prime.
1: Tja, jetzt kannst du mir mal erzählen, ob ich das anfangen soll oder nicht, weil ich habe damit geliebäugelt ja. und dachte, könnte mich das interessieren. Es
2: könnte dir, glaube ich, gefallen mhm. Also man muss dazu sagen, das Ganze ist eine US-amerikanische Science-Fiction-Comedy-Fernsehserie, -Com aber man muss sagen, Science-Fiction nicht so mit Raumschiffen oder Robotern oder sonst eine Dystopie immer. eher. Genau, genau. Mehr
1: das irgendwie genau
2: so kann man es eigentlich auf den Punkt bringen. Und die ist von Greg Daniels und die erste Staffel ist am 1. Mai 2020 eben auf Prime Video hm, gestartet.
1: gar nicht Dystopie, oder? Das ist schon Fantasy, ne?
2: Ja, es ist so beides drin ah. irgendwie. Also das ist das Lustige. Das ist wirklich so ein Grenzgänger. Okay, ja. Das ist auch manchmal ein Grenzgänger zwischen Comedy und ein bisschen Drama. Also es ist irgendwie alles drin. Ja. Und, so, ne? und ähm, es wurde bereits auch eine zweite Staffel angekündigt, was ich gut finde, weil die Figuren eigentlich so in der ersten erstmal so auch so wachsen mussten. Ne? Also die mussten erstmal so ja, Gesicht kriegen. Ne? Genau, genau. <lacht> Ja, Upload spielt im Jahr 2033. Menschen können sich, nach, äh, können sich in ein von ihnen ausgewähltes Leben nach dem Tod hochladen lassen. Das ist das Grundthema. Und nach einem Verkehrsunfall wird äh, der Hauptprotagonist Nathan von der Kundenservice-Mitarbeiterin Nora in Lakeview, seine Version des Jenseits, empfangen. Mhm. Die Serie begleitet die beiden dabei, wie sich Nathan daran gewöhnen muss, von seinen Angehörigen und Freunden getrennt zu sein. Und die echte Nora damit beschäftigt ist, sich über Wasser zu halten und ihren Beruf nachzugehen. Also es wird so die reale Welt mit dieser computermäßigen Welt, die aber nicht wie eine Computerwelt jetzt erstmal anmutet, weil sie natürlich für Nathan genauso real ist wie eben die Realität.
1: Also sie ist dann auch in der realen Welt?
2: Hm, also seine, seine persönliche ähm Begleiterin? Sozusagen, ja. die ihnen quasi so. Jeder hat so einen sogenannten Engel, den er jederzeit herbeirufen kann, so irgendwie eine Nachtschwester, die mhm. du herbeirufen kannst, die dann quasi erscheinen in mhm. dieser Welt. Also die werden da nicht rein teleportiert, aber die werden so. Es gibt einen Avatar von denen sozusagen, mhm. was aber deren echte Erscheinung ist. Mhm. Genau, und dann können die halt Hilfestellung geben, Tipps oder einen rumführen. Oder
1: also du könntest jetzt beispielsweise als so ein Tutor.
2: Genau, genau. <lacht> könntest du mich rufen und dann...
1: Und dann wärst du mal kurz quasi deine, deine Parallel... Äh, ähm, wie sagt man?
2: Ähm, ja, also quasi... Dein Paralleles ich
1: würde sozusagen mal kurz den okay. Job da erledigen. Genau. Aber eigentlich bist du hier in der normalen Welt. und Genau. Du, machst,
2: okay. du bist dann über so eine Art Set äh, quasi angebunden an diese Welt und kannst dich da dann so mehr oder weniger erscheinen lassen. Genau. Cool. Ja, die Idee ist schon mal super. <lacht> ähm, naja, jedenfalls ist es nicht gerade paradiesisch da. Ähm, als der Software-Designer Nathan, also der, der die Hauptrolle spielt, gespielt von Robert Annel, kannte ich vorher nicht. Ist auch so ein bisschen so ein Allerweltsgesicht, so ein, bisschen, äh, so ein bisschen was von Tom Cruise hatte an einigen Stellen, finde ich. Allerdings nicht in, nicht vielleicht in der Qualitätsliga wie Tom Cruise, muss man leider sagen. Ich finde, Nathan ist einer von den Darstellern, die so ein bisschen, bisschen mehr Farbe noch mhm. bedürften. Ne? Ja, ähm, als der eben dieser Software Designer Nathan bei einem Unfall mit seinem selbstfahrenden Auto tödlich verletzt wird, veranlasst seine superreiche Freundin Ingrid, gespielt von Allegra Edwards, äh, dass seine Seele in, äh, in digitales Jenseits hochgeladen wird, welches sich dann bald als echter Albtraum entpuppt. Das ist die Prämisse von dieser Serie und ähm, ja, die macht das Leben nach dem Tod so eine Art so eine Tech Satire eigentlich kann man so sagen, es ist, ja, Hausherr dieses Paradieses samt videotelefonischer Verbindung zum Diesseits ist der Tech-Gigant Horizon, der aus dem Nachleben, Nachleben, nicht Nachtleben, <lacht> ein Geschäft macht. Und je nach gebuchter Klasse, sprich Datenkapazität, ist das jenseits ein weitläufiger Privatpark, eine Bilderbuchwohnanlage am See oder äh, eine schmuck- und fensterlose Betonhalle. Ne? Also je nachdem, was du für ein Budget hattest. Ja. Ne? Und Nathan landet immerhin in der Anlage am See, muss aber feststellen, dass die, äh, die Reisbrettidylle erstickend ist. Sie scheint von selbstverliebten Idioten bevölkert und ist vor enervierend technischen Pannen keineswegs gefeilt. Und äh, man kann die Jahreszeit per Drehknopf einstellen, und am Frühstücksbefehl gibt es Speckdonuts mit Ahornsirup. Und bei psychischer Bedrängnis stehen knuffige, sprechende Hunde zur Verfügung als Psychiater. <lacht> Aber jeder kleine Extraleistung, etwa zum Beispiel der Kaffee aus dem Automaten oder der richtige Golfschläger, Schläger wird über Ingrid's Kreditkarte eben abgerechnet. Und das nur mit ihrer vorab einzuholenden Zustimmung. <lacht> Obwohl Nathan selbst kein besonders tiefschürfler Typ ist, muss er gewertigen, dass er sich in einer Konsumhölle versklavt hat und an der digitalen Nabelschnur einer oberflächlichen Society-Göre hängt, die Nathans erb Ableben als eine Art Instagram-Story inszeniert. Und Nathans stolpert durch ein umgekehrtes Märchen. Sieht toll aus, aber der Teufel steckt im Detail. Ähnlichkeiten mit den vermeintlich segensreichen Projekten der Weltenretter aus dem Silicon Valley sind mhm. kein Zufall. Das ist halt auch ziemlich cool. Ja, zwar behauptet der Schöpfer hier, Greg Daniels, der mit zum Beispiel so Arbeitsplatzcomedies wie Parks and Recreation mhm. oder die amerikanische Version von The Office-Fernsehgeschichte schrieb, von sich nicht unbedingt ein Tech-Pessimist zu sein. Daniels sagte im Interview, dass Upload weder als Dystopie noch als Utopie gedacht ist. Ich sehe die Tech-Welt aus der Perspektive des Comedy-Autors, sagt er. Es gibt große Versprechen, aber dann gesellen sich Torheit und Geiz dazu. Die Serie ist vieles zugleich, nicht auch gleichzeitig Kapitalismuskritik, auf jeden Fall. Wer sich nur das Basisabo des Jenseits leisten kann, lebt in Upload als 2 Gig in einem deprimierenden Ghetto, in dem die Wahrnehmung eingefroren wird, wenn man seine monatliche Datenmenge überschreitet. Und Horizon bedeutet, äh, beutet seine Mitarbeiter, die sich als Engel per VR, also für mhm. Virtual Reality Headset ins Geschehen beamen können, schamlos aus. So ein bisschen so Amazon-Parallelen sind da zu sehen. So wird Nathan Sachbearbeiterin Nora, gespielt von Andy Allo, auch super übrigens, von ihrer Chefin beschieden, sie könne erst dann einen Kredit für den Upload ihres todkranken Vaters beantragen, wenn sich ihre Kundenbewertungen deutlich verbessern. Also ne, alles solche so an die Realität angeknüpften ja. Geschichten. Liebe. Mhm. Genau. Upload erinnert streckenweise an düstere Zukunftsvisionen, etwa an die Black Mirror Episoden, San Junipero, ich weiß nicht, ob du Black Mirror mal weitergeschaut hast, oder Nosedive, die sich um ein simuliertes Nachleben und den Bewertungswahn drehen. Und das ähm, hat es mich auch daran erinnert, das fand ich auch so geil daran. Aber auch an so Satiren wie The Good Place, äh, das von Daniels das Parks and Rear. Ja. Mhm.
1: Aber auch nur ein paar Folgen tatsächlich.
2: Ja, ich habe das gar nicht ja. gesehen, also das müsste ich vielleicht mal ja. sehen, aber das ist von diesem Mitschöpfer Michael Schur geschrieben mhm. worden. Genau, Daniels betonte nochmal, dass sein Konzept lange vor diesen Stücken existierte und seine Vorbilder seien andere gewesen. Ghost zum Beispiel, Nachricht von Sam, <lacht> äh, das passt auch. Oder im, ja, im Hinblick auf die Love Story, yeah. die sich da entbindet zwischen dieser Nora, also diesem Engel <lacht> und, und dem, dem äh, Nathan. Äh, genau, und Eternal Sunshine of Spotless Mind zum Beispiel war wohl auch noch eine Inspiration, aber auch Chaplins moderne Zeiten.
0: Mhm.
2: Mhm. Ganz so anspruchsvoll ist Upload jetzt nicht. Äh, die Serie hat schon Schwächen, darunter halt diese etwas kantenlose Hauptfigur, wo ich finde, da kann noch ein bisschen mehr Tiefe kommen. Ähm, und manchmal auch so ein bisschen platte Witzeleien. Aber viele der Einfälle sind mega gelungen. So. In der zweiten Folge erhärtet sich der Verdacht, dass Nathan Tod zum Beispiel kein Unfall war. Ne? Mhm. Und das verleiht der Geschichte den nötigen Schwung. Genau, du hast richtig geschlussfolgert. Und der Verdacht, dass... Äh, ja, zudem ist Nathans Gefangenschaft inklusive seiner Abhängigkeit von einer kapriziösen Diva in Zeiten der Coronavirus-Quarantäne unerwartet zeitgemäß. Ähm, ja, und Daniel sagt noch, die herrschenden Umstände setzten seine vor allem als Eskapismus konzipierte Comedy womöglich in ein neues Licht. Ja, die Überwindung des Todes durch die Wissenschaft und die Liebe gewinnt vielleicht im Licht der Krise eine gewisse Eindringlichkeit. Das fasst es ganz gut zusammen, mhm. finde ich. Genau. Ja, also auch ein gucktipp mhm. Macht definitiv Spaß. Mhm. Man bleibt auch oft das Lachen im Hals stecken. Mhm. Ne? Aber du hast schon gerade einen interessanten Seitenlieb gebracht, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ingrid. Die übrigens auch fantastisch gespielt ist. Also man, man die ist einem gleich von Sekunde 1 an unsympathisch, weil die einfach gar nicht geht. Mhm. <lacht> Ja, auch hier gab es einen Soundtrack, der ist auch, glaube ich, ganz cool, aber ich möchte auch hier von nichts spielen. Ich habe mir gedacht, was könnte man denn mal alternativ anbieten? Und du musst mal wieder losziehen, weil ich konnte mich dann doch zwischen zwei Stücken zumindest nicht entscheiden.
1: Nummer eins, dieses Mal.
2: Hm, Nummer eins, dann hören wir von der New Yorker Band, glaube ich, namens Interpol, das Stück mit dem Titel PDA welches die Kurzform ist für Public Display of Affection. Und das tut diese Serie wirklich sehr häufig, mhm. die Public Display of <lacht> Affection bedienen. Insofern viel Spaß mit dem Song.
1: Kommen wir zur nächsten Neuvorstellung.
2: Okay, top. Oder flop? Unter den Top 10. So, du meinst also <lacht> 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 oder Top 20. Oder?
1: Neuvorstellung Nummer 3.
2: Okay.
1: Ja, äh, es ist gar keine Neuvorstellung tatsächlich. Es ist die älteste Serie, die ich jetzt hier, glaube ich, ah, okay. ja, oder Ja, ja könnte hinkommen. Okay. Äh, die ist nämlich schon 2014 an den Start oh, gekommen. Ja. Das und ist, ist dieses Jahr zu Ende gegangen. Also tatsächlich keine Miniserie. Krass. Ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Und ist auch eine animierte Serie für Erwachsene. Jetzt bin ich noch gespannter. Die Rede ist von Bojack Horseman.
2: Ach geil, die habe ich noch nie gesehen. Krass. Ich habe mal einen Trailer und ich fand, das hat mich sehr angesprochen. Ich ja. weiß nicht, warum ich bisher noch nicht angefangen ja. bin. Weißt du, Interessant,
1: was weil du da viel offener bist, glaube ich. Absolut, als, ja. Ich. Vor mhm. allen
2: Dingen habe ich gerade halt auch, ich hatte mit einer gehadert, die ich jetzt doch nicht mit reingenommen mhm. habe. Kann ich halt kurz ja kurz mal erwähnen, nämlich äh, Enthüllungen zur <lacht> <lacht> Enthüllung Mitternacht.
1: Kenne ich gar nicht.
2: Also super geil. Also wenn ich glaube, dass das. Reveal at midnight, oder? <lacht> ähm, nee, die hat einen ganz komischen englischen Titel. Mhm. Weil War der
1: deutsche Titel schon so merkwürdig ist. Ja, genau,
2: warte mal. Enthüllungen zur Mitternacht. Zum Mitternacht. Die heißt im Original. Ach, der Originaltitel ist einfach nur Midnight, ja, gut. Ach, okay.
1: hätte man doch auch einfach dann Mitternacht man nennen können. Hätte auch einfach
2: Mitternacht nennen naja. können,
1: ja. Und das ist auch eine animierte ja, Serie? Ja,
2: und die ist großartig. Die ist wirklich, also der, eigentlich Warum? gehört dem, die ist so, so durchgedreht, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist wirklich wie ein, wie ein Trip, also so wie ein wie eine hallucinogene Erfahrung. Willst du kurz
1: erzählen und dann stecke ich Nur ein? Nur ganz in, in, kurz. Ja, also es mal.
2: geht um so einen Typen, der hat so einen Simulator, damit kann er sich in jegliche, in jegliche Begebenheit reinbeamen und in jegliche Gestalt auch annehmen. Und das Ganze ist einfach... ist also so ein ist so der, Ja, oh, genau. Sie genau. <lacht> ja, Im Prinzip ist es das, genau. Also ähm, ja, man eigentlich auch ein Kuck... Pflicht. Mhm. Also wenn man auf animierte Serien, ja. man sollte zumindest mal reinschauen, weil es wirklich sehr, sehr geil das ist. Für Erwachsene auch. Mhm. zu Recht auch für mhm. Erwachsene. Schon allein dieses Gerät, wo er da reinsteigt, was irgendwie aussieht wie so eine stilisierte Riesenvagina, das ist schon, also es hat schon einfach was. Das ist dafür schon, allein
1: sollte man Dafür gucken. allein okay. sollte
2: man schon gucken, genau. Nein, es ist wirklich eine geile, eine geile äh, Serie. Ich mhm. sehe auch gerade, dass ich hier den falschen Link äh, geöffnet habe. Ich habe nämlich, anscheinend gibt es noch eine, einen, einen Film aus den 30ern, der also. den Titel trägt. Warte mal, ähm, an, animiert muss ich vielleicht dazu. Ja, animiert. Animiert. Ja, Netflix ist richtig. Aber man findet nichts auf Wikipedia. Das ist ja schön. Ja, und wie geht's euch sonst um? Midnight ja, Gospel. Also, wir wollen wieder zurück. <lacht> wollte es ein bisschen ASMR
1: machen. <lacht> das Schlimmste überhaupt auf. euch so. Das ich auf. <lacht> <lacht> Boah, ey.
2: <lacht> ist genau dein Ding. ne? Ich ja.
1: <lacht> Schrecklich. Das ist der Antitrend für mich der letzten ja, ja, 100 ist, Jahre. Ich verstehe es auch, echt ja. null. Aber
2: The Midnight Gospel, so heißt es. Ja, ist ja.
1: natürlich auch schwierig zu übersetzen. Genau.
2: Also, Gucktipp, absolut.
1: Ja, okay, ja, aber ich
2: will auch gar nicht mehr dazu sagen. Dass es, bereitet euch einfach auf gar nichts vor und lasst euch überraschen, was da passiert mit euch. Werden wir machen. Ja,
1: ja Bojack Horseman. Ja. Da waren wir ja stehen geblieben. Genau. Ist äh, ein bisschen zugänglicher, glaube ich. Ja, das, was ja. du jetzt
2: kurz angerissen Sieht hast. Sieht von den Bildern nicht so aus, weil. Ach, ja, so. ja gut, Ferne. ja, aber wir
1: sind ja in einer animierten Welt. Ja, wir stimmt. sind ja hier. Äh, da ist alles möglich. Ja, klar. Mal, ne? Auch alles erlaubt. Genau. Ist allerdings für Erwachsene, mm -hmm. ne? also es ist kein Heidi oder so, das. Ähm, von einem Typen namens Raphael Bob Waksberg. Mm -hmm. Die Sprecher sind bekannt, das ist Will Arnett, mm -hmm. Addison Bree, Aaron Paul und Amy Sedaris mm -hmm. in den Hauptsprecherrollen. Die Hauptfigur, und jetzt wird es ein bisschen skurril, ist eben BoJack Horseman okay. und wie der Nachname schon suggeriert, ist es eine Figur halb Pferd, halb Mensch. Also der Kopf ist der eines Pferdes mhm. und der Rest des Körpers ist eine Menschengestalt mhm. mit ein bisschen Pferd. Also
2: fast wie ein Centaur, nur umgekehrt. Ja, genau, genau. Aber er
1: geht auch aufrecht und so. Ja, ja. Und das ist auch überhaupt nicht ungewöhnlich in dieser Welt. Also der ist halt so, wie er ist, da muss man auch mal tolerant sein. Ne? Das ist aber, das gesamte ähm, äh, Serienuniversum ist eben auch so aufgebaut. Also dort interagieren Mensch und Tier gemeinsam sozusagen. Mhm. Ne? Also der Mensch als Mensch und das Tier eben in Form eines tierischen Kopfes oder
2: das auch eines tierischen
1: Körpers, aber eben aufrechtgehend. Das Tier im Mensch. Genau. Ähm, BoJack Horseman als Hauptfigur ist äh, hier in seinen 50ern etwa, mhm. ähm, lebt in den Hollywood Hills mhm. und es wird sofort klar, er war in den 90er Jahren der Star der äh, fiktiven Sitcom Horsing Around. <lacht> <lacht>
2: ja. Das allein ist schon geil.
1: Es gibt auch immer wieder Rückblenden, ähm, wo dann in Szenen aus dieser fiktiven Serie gezeigt werden. Und das ist ja das, was wir halt aus den 90ern kennen, mhm. diese zigfach aufgelegten Sitcoms. Ähm, und er spielt dort quasi in dieser Serie, ähm, ja, ihn selbst sozusagen oder sich selbst ähm, ähm, wie eben dieses Pferd äh, Waisenkinder aufnimmt und das ist, hahaha, ha, ha, eine tolle Sitcom, so, ne, wie man es dazu kennt. Ja. <lacht> Geil. Ähm, heute allerdings lebt er äh, vom Geld, vom, von seinem damaligen Ruhm in einer Villa eben in Hollywood Hills. Mhm. Er ist aber inzwischen verbittert, depressiv, auch zutiefst unsicher irgendwie. Also er er ist eine speist alte, sich eine alte noch... Schindmeere <lacht> Er speist quasi äh, seine Selbstsicherheit, seine Vermeidung <lacht> immer noch aus diesen alten Erfolgen. Mhm. Ähm, trinkt ist einfach ja, ein merkwürdiger Typ irgendwie auch nicht wirklich sympathisch aber eigentlich ein mitfühlender Typ ne, mhm. der das oft nicht so richtig zeigen kann aber so nach außen oft abweisend und grob und stößt auch gerne mal seine Mitmenschen vor den Kopf mhm. er mit lebt den Hufen oder? <lacht> <Ja.
0: Busch.
1: lacht> ähm, mit ihm gemeinsam lebt tot der ist 24 und ist so eine Art Mitbewohner. Mhm. Ähm, dieser Todd, der war mal vor fünf Jahren auf einer Party, die BoJack gegeben hat und ist dann irgendwo nicht mehr gegangen. <lacht> <lacht>
0: Oh, super, ja. geil. Das
1: ist so ein Slacker-Typ, weißt du, mit ja. ewigem Dreitagebad. Ja, und pennt auf der Couch und ist halt immer wieder halt vorhanden. Und ähm, so, der mag Bojic auch total gerne, Bojic selbst, aber ist halt nach außen hin genervt von ihm. Aber eigentlich eigentlich ist eben ähm, Todd doch sehr wichtig. So, ne? <lacht> ja, dann gibt es noch eine Figur namens Princess Caroline. Oder Caroline, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie ausgesprochen wird. Äh, sie ist eine rosafarbene Perserkatze. <lacht> in dieser Welt. Und zugleich auch seine Agentin und Ex-Freundin. Das heißt, ähm, er kontaktiert sie immer, wenn es darum geht, doch irgendwie neue Aufträge an Land zu ziehen. Und mhm. sie ist total so crazy auch so ein bisschen und auch Boat Egg und so. Naja. Dann gibt es die Figur der Diane. Die ist wiederum ein Mensch. Mhm. Ähm, und Ghostwriter. Ähm, es ist nämlich der Plan, es besteht der Plan, Bojacks Autobiografie zu verfassen. Und da er das selbst halt nicht kann, ähm, wird eben eine professionelle Schreiberin an Land gezogen, in Form von Diane. Mhm. Sie ist so eine Intellektuelle, bezeichnet sich selbst als Third Wave Feminist. <lacht> Erinnert, finde ich, so ein bisschen an Daria, die hatten wir ja schon mal kurz erwähnt, ja. irgendwie, glaube ich, irgendwann. Ja, stimmt, ja. Äh, an, diese, an diese Zeichentrickfigur. Mhm. Und ist so, ja, die Rationale irgendwie erstmal. Ne? Und ähm, naja. Sie wiederum ähm, ist liiert mit Mr. Peanut Butter. Mr. Peanut Butter ist eine weitere wichtige Figur. Er ist nicht nur Freund von Diane, sondern zugleich auch ehemaliger Widersacher im Serienuniversum ah, von BoJack. Ähm, er ist ein Labrador-Retriever <lacht> und ähm, war in den 90ern ebenfalls eben sehr berühmt mit seiner eigenen Serie namens Mr. Peanut Butter's House. BoJack sagt immer wieder, äh, Mr. Peanutbutter, das war eigentlich eine Nachmacherserie. Also wir waren zuerst da. Und der äh, lebt von unserem Ruhm, sozusagen. <lacht> äh, Mr. Peanutbutter ist ja total, ein total netter, netter Charakter. Einfach mhm. ne? so, so ein sehr fresher und alles ist prima. Und er mag Bojack auch total gerne. Also Bojack ist für ihn auch so ein bisschen so ein heimliches Idol irgendwie. Mhm. Ne? Ähm... Ja, naja, jedenfalls sind das so die Hauptfiguren und ähm, naja, es gibt eben noch andere Figuren, die mal wieder auftauchen es gibt zum Beispiel einen Nachrichtensprecher in Form eines Blauwals <lacht> es gibt einen Barkeeper der in Form eines Pelikans auftritt Geil. und richtig witzig finde ich ganz zu Beginn auch ähm, den Buchverleger das ist nämlich ein P Pinguin und da denken wir natürlich sofort an Penguin Books ja. Ja,
4: Stimmt Also es
1: ist total süß und witzig gemacht Geil ähm, das ähm, Interessante an dieser Serie ist, was die auch von anderen animierten, ich sage mal, animierte Serie, gilt das nur für Animes, wenn ich animiert sage? Nein. Nein, es gilt für
2: Zeichentrick. Zeichentrick, Es ist genau. vor allem auch
1: wirklich Zeichentrick, genau. also es ist jetzt nicht irgendwie computermäßig ja. irgendwie gemacht, sondern ja. so richtig so
2: outscored. Ja, Anime irgendwie. ist Anime, ne? Anime ist einfach nur Zeichentrick aus Japan. Ne? Ja, okay, mhm. Mhm. Oh ja. Aus
1: Japan, aber das ist nicht, nicht aus Japan. Nee,
2: nee, sage ich ja deshalb. Also Anime, der Begriff. Ach so, ist ist anim
1: so, animiert ist aus Japan. Genau.
2: Okay, genau. verstehe, verstehe. Mhm.
1: Ja, ähm, ungewöhnlich ist dabei, dass sich ähm, dass die Folgen chronologisch aufeinander aufbauen. Ja. Und das hast du ja, wenn du jetzt dir jetzt die Simpsons beispielsweise ja, so anguckst, ist da ist jedes Mal ein neues mhm. Thema eigentlich. Ne? Mhm. Aber hier ist es anders. Also das lehnt sich so ein bisschen an an reale Serien, die mhm. auch aufeinander aufbauen. Und die Figuren entwickeln sich. Ja, ja. Ich muss dazu sagen, dass ich noch mittendrin bin in der Serie. Ja, ja. Und noch nicht so richtig, noch nicht so richtig äh, sagen kann, wie das Ganze ausgeht. Aber mhm. es ist schon sehr vielversprechend, finde ich.
2: Mhm. Ähm, wie viele Staffeln hat die? Weißt du das? Oh, um, ja. ein paar, glaube ich. Ne? Bitte was? Sind ein paar, glaube ich, schon. Die sechs, Staffeln. Ja,
1: sechs Staffeln. Die letzte Staffel lief in diesem Jahr. Mhm. Ja. Ähm, ja, die Serie hatte nach den ersten Folgen oder in den ersten Folgen so ein paar Anlaufschwierigkeiten. Ja. Also der wirklich große Zuspruch kam dann erst im Verlauf der Serie. Ähm und dann aber total, also sie wird von vielen also das Beste Animierte irgendwie bezeichnet der letzten Jahre sowieso.
0: Mhm.
1: Ähm, interessant sind auch die Einflüsse, die der Erschaffer dieser Serie, Bob Roxburgh, benennt. Da sind zum einen natürlich die Simpsons. Ich glaube, das äh, gilt für jeden, ja, der heute ich Animiertes sagen, ja. macht. Ja, das, ich auch. das ist so, ne? Also mein die ja. Ach, ja. Aber auch lustig, Roger Rabbit.
2: Ja, geil. Hm? Ja.
1: Und da, da hatten wir Roger Rabbit, der die animierte Figur war in der realen Welt. Ja, also genau. Das, wow, das fand geil. Er benennt auch noch vieles andere, was mhm. einiges davon kannte ich auch gar nicht. Mhm. Ähm, ja, ich finde, das, ähm, das ist einfach gut gemacht. So. Mhm. Also, ist einfach gut gemacht. Geil.
2: Ich hätte nicht gedacht, dass du dich von der Zeichensung also begeistern kannst. selten. Mhm.
1: So nach Biene Meier kam dann auch nicht so viel für mich. <lacht> <lacht> ähm, oder ciao Marco, ciao oder so Kino, <lacht> 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 ähm, Kio. <lacht> <lacht> ja. ähm, nein, die Simpsons mochte ich natürlich auch wie wir alle eigentlich, aber stimmt schon also, dass ich mal zu einer animierten Serie greife ist irgendwie eher,
2: eher selten, ne? sehr selten mhm. der Fall,
1: aber das hat mich dann irgendwie angesprochen, weil ähm, soweit bin ich noch nicht, dass sich die Charaktere schon so richtig äh, zu entwickeln beginnen. Mm. Ähm, es hat ganz klar auch düstere Aspekte, also diese, diese Bojack-Figur ist halt ja Gott, der hat zufällig einen Pferdekopf halt, ne? aber eigentlich ist er halt Ach, ja. sehr menschlich. Warum ja. so ein langes <lacht> Gesicht? <lacht> ja. äh, nein, der ist schon sehr menschlich und mm. ähm, ich meine, wir kennen ja, wir, ich meine, wir kennen das ja. Wir sind lang genug im Popkultur-Business unterwegs, <lacht> wir alle, auch ihr, die ihr zuhört, äh, um zu wissen, was aus ehemaligen Stars geworden ist. Klar. Selten sieht man heute noch irgendwie Leute von vor 20, 30 Jahren, dass sie noch irgendwie Bestand haben, mhm. äh, professionell jedenfalls. man mal vorne nicht.
2: Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Ja, 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 es gibt so ein paar Leute, die sich mm. halten, aber
1: gerade wenn du dir so Serien anguckst, mm. da hat sich ja, also außer die Leute sind irgendwann zum Film gegangen, ja. aber ansonsten äh, hast du da kaum noch was eigentlich. Ja. Ne? Ja. Geil ist auch äh, die Intro, das, das Intro-Stück. Ja, ich
2: glaube, das habe ich sogar schon mal
1: gehört. Ist ja. super geil, ja. äh, das hören wir jetzt auch gemeinsam. Es nennt sich Bojack Theme Song. Ja, es ähm, ja, ist glaube ich insgesamt eine rundherum gelungene Geschichte, cool. die die da an den Start gebracht
0: haben.
2: Hört Sie sich sehr gut wird. an. Mhm. Dann viel Spaß damit. Ja. Ja, sehr geil. Äh, allein durch die Musik hat es mir mhm. das schon schmackhaft auch ja. gemacht. Also ich meine die Beschreibung sowieso äh, muss ich wohl schauen, ne? Auf jeden Fall. <lacht> da haben wir jetzt wieder einen Plot Twist und zwar ein ganz extrem. Wir kommen wieder in eine reale Welt. Mhm. Ja, also obwohl ja ja doch es ist, es ist zwar ein bisschen Science Fiction, aber dadurch, dass es alles sehr nahe liegt, ist es gar nicht so sehr Science Fiction und ähm, die läuft auch irgendwo unter Science Fiction, aber es ist eigentlich nicht. Weil es eigentlich eher ein Drama. Mhm. Ne? Die ist relativ frisch raus, die Serie. Ist, glaube ich, gerade vor ein paar Wochen angefangen. Ich bin auch noch nicht durch. Ich bin gerade mal bei Folge 4. Ja. Aber die ähm, ersten vier Folgen waren schon so eine Achterbahnfahrt der Emotionen, dass ich die direkt Ach, was mal... jetzt? Direkt euch mal ans Herz lege. Mhm. Ich rede von der Serie Away. Schon mal gehört?
1: Away? Ja. Vielleicht. Ein bisschen bekannt kommt es mir vor. Ich Aber nicht. definitiv nicht geguckt.
2: Okay. Also auch jetzt schon, bevor ich überhaupt etwas sage. Ja, Pflicht. ich
1: weiß, dass ich... Achso, 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 okay. <lacht>
2: genau. Also Pflicht. 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 Also, das ist eine US-amerikanische Fernsehserie. Schon wieder bei Netflix. Ich bin heute sehr Netflix-lastig, ja. ich weiß. Ähm, die ist dieses Jahr... Also um genau zu sein, ist am 4. September veröffentlicht oh,
1: ganz worden. ganz frisch. Ja, ja, ganz
2: frisch. Genau. Und away
1: in einem Wort oder
2: away? Away. Also ein Wort. Ein away. Wort. Mhm. Weg. Ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, kurz zum Plot. Ähm, Emma Green ist Astronautin und wird als Kommandantin für die Atlas-1-Mission, eine Mission zum Mars, ausgewählt. Und aufgrund der Entfernung im All ist die Mission auf etwa drei Jahre geplant. Was übrigens alles nicht unrealistisch. Ne? Mhm. Also in dieser Zeit ist Green von ihrem Ehemann und ihrer Tochter getrennt, die auf der Erde zurückbleiben. Begleitet wird sie von Experten und Astronauten unter anderem aus Großbritannien, Indien und China, die ebenfalls Familie und Freunde auf der Erde zurücklassen. Greens Ehemann der leidet einer erblich bedingten Gefäßerkrankung und in der Nacht vor dem Start erleidet der einen Schlaganfall. Die Ärzte prognostizieren, dass er vermutlich nie mehr laufen kann und damit wird die Familie mit einer Situation konfrontiert, in der Familien üblicherweise näher zusammenrücken. Es mhm. geht natürlich unter den Umständen schlecht möglich, weil sie ist schon auf dem Mond. Ach, sie ist schon vor. Sie ist schon auf dem Mond, auf der luna -Basis, weil von da aus geht die Reise halt erst los. Das heißt, sie muss ja. also auf dem Mond zwischenlanden. Genau. Mhm. Die Sorge um die Familie belastet Green und ihre Arbeit als Kommandantin und wird dadurch auch beeinträchtigt, sodass ihr droht, das Vertrauen ihrer Crew zu verlieren. Und die Mitglieder der Crew kämpfen mit den Folgen der Entscheidung, sich auf eine dreijährige Mission zu begeben. Ja, das Genre nennt sich Hard Science Fiction, warum auch immer. Und wissenschaftliche Genauigkeit hat hier Vorrang vor dramaturgischer Fiktionalität, was dieser Serie eben nochmal viel mehr Eindringlichkeit verleiht. Und ähm, ja, wie könnte eine Mars-Mission wirklich aussehen, welche Belastung bedeutet das für die Leute, die das machen und eben auch für die Daheimgebliebenen. Und die us amerikanerin Emma Green, die wird übrigens gespielt von Hillary Swank. Ach, Großartig, ja, also wirklich unfassbar, wie die spielt. Das ist einfach, wie schon eine Gänsehaut. Die wenn auch eine lange denkt. Pause hinter ja, sich Ja, genau. Aber die ist wirklich einfach, pff, die spielt sie alle an der Wand eigentlich. Ja, und die hat eben das Kommando über diese Mission und sie ist Karrierefrau und stellt die Erkundung des Mars über alles, selbst über die Bedürfnisse der Tochter Alexis, die ist gespielt von Talitha Bateman, die kannte ich vorher nicht, und ihres Mannes äh, Matt, der wird gespielt von Josh Charles, den habe ich definitiv schon mal irgendwo gesehen, ich weiß zwar ja, nicht wo. Auch, ja. ja, der ist auch super, also sie sind eigentlich alle super, also wirklich auch die anderen aus der Crew, spitzenmäßig. Ja, ähm, neu im All ist der britische Botaniker Kwesi Weisberg Aban, gespielt von Atto Essando, den kannte ich nicht, während der indische Pilot und Chirurg Ram Arya gespielt von Ray Pantaki, die chinesische Chemikerin Yu Wang, gespielt von Vivian Wu und der russische Kosmonaut Misha Popov, gespielt von Mark Ivanir, auch super geil, allesamt schon viel Erfahrung mit der Schwerelosigkeit gesammelt haben. Und das ungleiche Team. Das lebt bei, äh, er lebt bei dem Handlungsbeginn schon seit ein paar Tagen auf dem Mond und erste Konflikte zeichnen sich bereits deutlich ab. Ähm, dass Autoritäten und Befehle in Frage gestellt werden, wird bereits in der ersten Episode deutlich und ein technischer Zwischenfall gerät zum Politikum, weil jeder der Beteiligten eine andere Version der Ereignisse schildert und im, Geg im Angesicht der übergeordneten Missionen müssen die Teilnehmer notgedrungen zusammenarbeiten und dabei trägt jeder sein ganz eigenes Päckchen mit sich herum und das wird halt super geil, einfach wirklich sehr einfühlsam beschrieben, aus welchen Umständen die eigentlich alle in diese Missionen getreten sind und das ist schon alleine, das ist geil. Ja und gerade diese Charaktere, die stehen halt extrem im Fokus halt, also es geht gar nicht so sehr um diese, klar natürlich auch um die Mission, aber es, du merkst halt einfach so, da, da haben sich ein paar Leute echt Gedanken gemacht, ähm, wie wie kombinieren, kombinieren wir das hier ja. gut? Ne? Und vor allen Dingen auch nicht in irgendeiner Weise abgedroschen oder so. Gar nicht.
1: Wie ne? ist das äh, gefilmt? Also die sind dann ist, auf dem Mond?
2: Ja. die sind In, in
1: so einer Kapsel? Oder? Ja, die ja, haben so eine
2: ja, Luna-Basis. Also es muss du dir vorstellen wie so ein, so ein Zelt. Ja, so eine Art Zelt oder Haus auf dem Mond sozusagen. Ja. Da sind sie aber nur kurz, weil von da aus geht es dann ja los Richtung Mars. Mhm. Ne? Aber sieht man
1: auch das Weltall? Ja, ja,
2: natürlich, klar. Und das meiste spielt in der Schwerelosigkeit und so, das ist allein schon wow, also sehr Wow, das muss geil. ich mir unbedingt angucken. Definitiv, ja. wirklich. Also wirklich wahnsinnige Bilder auch. Schauspielerisch bewegt sich die Serie konstant auf einem extrem hohen Niveau. Also wirklich. Ich hat mich vorstellen. wirklich... Also es ist wirklich eine der Serien, wo ich seit langem gedacht habe, boah, das ist mal echt mal wieder so großes Kino ja. einfach. Also das könnte auch...
3: Notiert.
2: Sehr gut. <lacht> Genau, angeführt von Swank, die halt mhm. wirklich einfach alles gibt. Und du merkst halt einfach auch zweifache Oscar-Gewinnerin, das ja. äh, blitzt immer hier und da durch einfach. Ähm, genau, die ist auf ihrer Sa auf einen Seite halt professionell, aber auch familienorientierte Emma darstellt. Und die emotionalen Achterbahnfahrten setzt Swank grandios um. Und für die Darstellung der Astronautin nahm die 46-Jährige wieder einiges auf sich und beweist erneut, dass sie so eine Vorliebe für extreme Rollen mhm. einfach hat. Ne? Ja, und der Good Wife-Star, so ist es nämlich, der kommt aus der Serie Good Wife, Josh Charles. Ah. Mh, der macht als Matt ebenfalls eine glänzende Figur, also wirklich, genau wie Talita Bateman, wie ich eben schon sagte, die pubertäre Alexis, die ihre Mutter sehnsüchtig vermisst, aber auch ihre ganz normalen Teenager-Probleme lösen muss. Und als heimlicher Star der Serie entpuppt sich aber dann auch noch dieser Mark Ivanir, der den russischen Kosmonauten spielt, mhm. der ist auch der Wahnsinn. Ähm, auch viel viel Selbstironie drin, aber total facettenreich. Mhm. Und du denkst am Anfang halt erst noch, ah ja, hier werden jetzt Klischees aufgewärmt. Mhm. Nee, so einfach ist es nicht. Und das also ist das ist so nee, Also das Ganze hat wirklich extrem Tiefgang und das allein schon in den ersten vier Folgen. Und du merkst, hier wurde wirklich, da waren auf jeden Fall extrem mhm. gute Leute am, am Werk. So, ne? ähm, ja, die Besetzung ist eben der riesige Pluspunkt von der Serie. Die Chemie zwischen den Darstellern stimmt und das ist wirklich in jeder Phase, nimmst du das wahr wir eine Momente wechseln sich ab mit dramatischen Situationen, in denen es ums nackte Überleben geht. Und erzählerisch wechselt Away mitten in der ersten Staffel schon das Format. Denn während die ersten Episoden sich jeweils einem Charakter mit Hilfe von Flashbacks widmen, mhm. rückt in der zweiten Hälfte der ersten Staffel die Mission stärker in den Vordergrund. Und da bin ich jetzt gerade. Und dann nimmt Away Fahrt auf und erinnert so an Genregrößen wie Apollo 13 oder der Marsianer. Und hier wird auch der hohe Produktionswert sichtbar. Außenaufnahmen bestechen mit Fotorealismus. Soundkulisse fängt die beklemmende Leere des Weltraums eindrucksvoll ein. Also ist schon sehr geil. Und dazu kommt halt noch die brillante Kameraführung und die Dramatik äh, in den einzelnen Szenen. So, und, ja, plötzlich steht etwas auf dem Spiel und die Protagonisten sind in greifbarer Gefahr. So. Ähm, Sie ist bestimmt nicht für jeden geeignet, ähm, denn die wissenschaftlichen Aspekte der Mars-Mission nehmen zwar einen wichtigen Platz in der Erzählung ein, aber es konzentriert sich doch vorrangig auf die Charaktere, mhm. was aber auch für einige bestimmt auch ein Pluspunkt mhm. ist. Denn es ist jetzt nicht so wie Mission to Mars oder so, wo ja. es wirklich eigentlich nur um die, die technischen Geschichten geht. Das ist eben nicht der Fall. Das fand ich halt auch gerade geil. Also ich hatte das nämlich erst erwartet und war dann überrascht, wie krass emotional das gleich von Anfang an ist. So. Ja, und Fans realistischer Science-Fiction könnten vor allem von den ersten mit Flashbacks vollgestopften Folgen so ein bisschen abgeschreckt werden. Zu Unrecht. Zu Unrecht, ja. definitiv. definitiv. Ja, ähm Ach so, noch kurz zur Rezeption. Ähm, also Matthias Halbig beschreibt für Away, äh, für das Redaktionsnetzwerk Deutschland, als eine realistische Geschichte, die ohne klassische Sci-Fi-Elemente wie Androiden oder grüne Männchen auskommt. Die Spannung entsteht durch die Gefühle der Reisenden, aber auch der, die der Zurückgebliebenen. Und als besonders bewegend bezeichnet er die Geschichte um Lu, das ist die aus China, mhm. die eine lesbische Liebesbeziehung mit einer anderen Taiko, Taikonautin hat, die nicht in das Bild der chinesischen Regierung passt. Das ist auch nochmal so ein, das geht gerade, also da bin ich gerade an der Stelle, mhm. das wusste man am Anfang noch nicht, jetzt kommt das so langsam. Mhm. Ne? Also die Charaktere nehmen jetzt erst so Fahrt auf, mhm. auch so richtig. Ne? Was ich halt total geil fand und wo ich echt mir eine Träne verdrücken musste, war die Geschichte, wo wo diese Sache ist, dass der Mann diesen Schlaganfall hat und sie ist im All und sie jetzt vor der Entscheidung steht, sie muss wieder vielleicht zurück oder ja. sie soll, sie, sie will eigentlich zurück. Und wo dann aber beide, sowohl der Mann als auch die Tochter, sagen, nein, mhm. du gehörst dahin, das ist das, was du machen willst. So, ne? das ist so, es oh, ging schon ziemlich rein. Aber du merkst halt auch, wie ihr das dann noch mal wieder noch so Power gibt, jetzt auch wieder alles zu geben und weiterzumachen halt. Also das sind so Sachen, die kommen super rüber einfach in der Serie. Was wahrscheinlich auch an den geilen Also es
0: klingt
1: für mich wie so das Highlight unserer Serienvorstellung. Und tatsächlich, Boah, ich total, das, weiß ich nicht, das ich weiß ich nicht. Drauf.
2: Also ich kann sie dir echt ja. nur empfehlen. Ich könnte mir ja. vorstellen, dass dir die gefällt. Ja. Es, ist schon, es ist schon auch, also es geht einfach rein. Mhm. Es geht einfach rein. Mhm. Genau. Und viel mehr will ich da jetzt auch gar nicht so sagen. Wie gesagt, ich bin ja eh noch nicht durch. Wie viele Folgen? Das weiß ich gar nicht. Mhm. Warte mal, steht das hier? Habe ich das mit rausgeschrieben? Nee. Nee, das steht hier nicht. Also ich meine, Aber das scheint es ja
1: angelegt zu sein als längere, oh, oder ist es als Miniserie schon. angelegt? Ich glaube
2: schon, dass es, also es hat Potenzial. Ja, also dann hat
1: Hans wahrscheinlich acht bis zehn Folgen oder Wahrscheinlich, so ne? in den
2: Dreh, denke ich mal auch. Mhm. Also es hat definitiv Potenzial mhm. und ich hoffe auch, dass das, das mhm. ist definitiv eine Serie, da würde ich mir einige Staffeln mhm. von gönnen, wenn das so bleibt und so oder sich so weiterentwickelt. Oder noch Leute nachkommen. Oder das, mhm. genau, genau. Elon Musk. <lacht> das genau, mit einem Tesla hinterhergebeamt, genau. Ja, auch hier Soundtrack eher klassisch ja. filmisch, also keine Songs, direkt, ja. aber doch, obwohl doch, es gibt auch Songs. Ich kann mich erinnern, es lief irgendwas von Rolling Stones mal. Live on Mars? Nein. Nee, nee, das war lustigerweise noch nicht dabei, könnte ja. bestimmt noch ja. kommen. Aber es war was von Stones dabei, weiß ich, glaube auch von Led Zeppelin habe ich was gehört. Mhm. Super auf jeden Fall. Aber auch hier dachte ich, komm, ich überlege mal, was könnte man hier... Was hätte ich denn als Musical-Supervisor Musical gespielt? Ich hätte natürlich einen totalen Outlaw gespielt, jemand, den keine Sau kennt. Aber egal, ich dachte mir, von der Stimmung passt das ganz gut. Nämlich von einer Band namens, mit dem klangvollen Namen You Never Get to Heaven, mit dem Stück Caught in Time, So Far Away. Das hören wir uns jetzt an.
1: Genommen. Wieder ein Kontrastprogramm. Und zwar kommen wir zu einer zehnteiligen Geschichte, die auch abgeschlossen ist. Und die eine ja, Miniserie, ist äh, aber eine doku mentations mini <lacht> Und zwar ganz aktuell von 2020. Wenn ich das Stichwort ESPN nenne, als äh, Mitproduzenten. Ja, das
2: klingelt so ein bisschen.
1: Da denkt man vielleicht auch schon mal an Sport. Ja. ESPN, der Sportsender. Ja. In Kooperation mit Netflix. Ja, ach guck mal. Und es geht um die
2: Michael Jordan Doku The oh. Last Dance. Geil, habe ich äh, auch schon. Considered to, ja,
1: to watch. To
2: watch, ja. Ja, mhm. ähm,
1: ja wo fangen wir an? Ich meine, wenn wir von einer Ikone wie Michael Jordan sprechen, mhm. dann, äh, klar, dann ist klar, das kann auch nur zehn Teile bringen. Das kann gar nicht kürzer sein, wenn man so eine Karriere in eine Serie packt. und muss das schon so lang sein. Mhm. Ähm, The Last Dance ist äh, eine Doku-Serie, die ähm, zwei Schwerpunkte beleuchtet. Zum einen ist es eine... Biografische Aufarbeitung der Karriere von Michael Jordan. Zum anderen wird aber auch der Schwerpunkt gelegt auf die Saison 97, 98, die letzte Saison, in der äh, Michael Jackson, ich wollte MJ sagen. Ja,
2: <lacht> selbe Kürze. Richtig, auf jeden Fall. genau,
1: in der Jordan mhm. ähm, für die Chicago Bulls gespielt hat. Mhm. Nun muss ich dazu sagen, ähm, vielleicht zu meinem eigenen sportlichen Hintergrund, ich bin in Persona, nicht sportlich, jedenfalls... Man sieht es dir nicht an. Vielen Dank. Wahrscheinlich wäre ich sehr sportlich, würde ich es mal vermuten, versuchen. Nein, tue ich nicht. Aber Basketball lag mir immer am Herzen und ich hatte auch nie einen Lieblingsverein, Egal, welcher Sport hat, bis auf diesen einen. Krass. Die Chicago Boots.
2: Habe ich dir erzählt, dass ich mal Basketball gespielt habe?
1: Ja, bei deiner Größe hätte ich auch nichts anderes vermutet. Ich hätte gerne die einzige
2: die Ja, ich hätte gerne Gute. in
1: der Schule gespielt, aber der Lehrer sagte dann zu mir, mm.
2: ich glaube, sie sollten besser gymnastik
1: wählen. <lacht> sein oh, Arsch, oder? Boah, ja. Alter, was für ein Wichser. Ja, genau. <lacht> ja. Da hat man noch keinen Bock mehr, Keinen Bock mehr, aber auch Gymnastik war cool. <lacht> <lacht> Hast du gemacht dann? Ja, ja. Mhm. Also es war dann so diese Aufteilung im Sportunterricht. Mhm. Aber es hatten sich halt alles nur so Basketball-Cracks bei ihm gemeldet. Und er mhm. selbst war auch äh, Trainer des Schulbasketballteams teams Es okay. war klar, dass er jetzt nicht so ein Zwerg wie mich wollte. Aber, aber die Zwerge kommen gut durch so. Ja, eigentlich schon. So ja, und es nicht eigentlich um den Spaß an der Sache? Ja, klar, nein. eigentlich schon. Ja, Im Leben ja. nee, nicht.
2: Dem wahrscheinlich nicht. Nee, nein, ja,
1: nein. Das war schon ernst. Ja. Also Basketball finde ich super als Sportart. Ja. Ist das so ist die Sportart, die ich immer wieder gucken kann, mhm. insbesondere NBA-Spiele.
0: Mhm.
1: Leider ist es schwierig, weil durch die Zeitverschiebung müsste man schon nachts wach bleiben, um ja. sich das, das in Ruhe angucken zu können. Genau, ja. Und die Chicago Bulls, ganz klar, waren immer mein Team. Mhm. So, ähm, Hintergrund ein bisschen zu Michael Jordan. Mhm. Denn ähm, um diese Serie wertschätzen zu können, sollte man auch ein bisschen. Sollte man definitiv Interesse an der Sportart haben? Mm. Also ohne Interesse an der Sportart wird es, glaube ich, zu komplex. Oh, das ist ja fast bei allen Sportserien. Ja, das stimmt, ja. aber diese umfasst eben zehn Teile und das ja. geht schon ins Detail auch. Oh ja, okay. Also man sollte auch, man sollte gewisse Namen auch kennen, ja. denke ich. So was wie Larry Bird oder Scotty Pippen oder so sollte mm. einem schon ein Begriff sein, mm. um mit Herz dabei sein zu können, so finde mm. ich. Ne? Ähm, Michael Jordan selbst, geboren 1963, äh, aufgewachsen in North Carolina, einem kleinen Ort und ähm, ja, 1984, ab 1984 in der NBA aktiv, direkt mhm. auch ähm, bei den Chicago Bulls unter Vertrag. Ähm, insgesamt bis 2003 aktiv, allerdings mit zwei Unterbrechungen.
0: Mhm.
1: Ähm, laut der NBA ist er der beste Basketballspieler aller Zeiten. Oh, krass. Äh, ESPN, also der Sportsender ESPN, vielleicht noch mal ganz kurz ein kurzer Einschub zu ESPN, ähm, die greifen nämlich, also die machen Sportdokus und die greifen dabei entweder be bestimmte Sportler auf mhm. äh, oder auch bestimmte Vorkommnisse im Sport. Und das mhm. sind ganz oft für mich unbekannte Leute, mhm. oft auch Sportarten, die mich jetzt zuerst so mal auf Anhieb nicht interessieren mhm. würden. Aber das ist so toll gemacht, dass man da das ist plötzlich interessant Ja, erscheint. das ist krass,
2: wenn das geht. Ne? Ja, mhm. genau.
1: Also das ist nochmal ein heißer Tipp am Rande, mhm. diese Doku-Reihe von ESPN selbst.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, ESPN hat 1999 Michael Jordan zum Sportler des Jahres erkoren, noch vor Muhammad Ali und Babe Ruth, dem Baseballer. Mhm. Das äh, sagt schon eine Menge. Und ja das auch. hat <lacht> vor allem damit zu tun, dass Michael Jordan einfach unzählige Repor Rekorde aufgestellt mm. und äh, ungebrochen gelassen ja, hat. Eine Schuhserie hat bei Nike. Ja, genau. <lacht> er Jordan ist ganz ja. klar auch ein Meilenstein in seiner Karriere und auch mm. für Nike sowieso. Ja, also, klar. das hat Nike nochmal zu dem gemacht, was sie Definitiv, heute sind. das muss man sagen, ja. Ähm, noch am College hat er bei den Olympischen Spielen 1984 teilgenommen. Du weißt ja, dass bis 1992 äh, nur Amateure bei den Olympischen Spielen teilnehmen konnten. Und das mhm. erst, das, so. das wusste ich nicht. Wusstest du nicht? Nee. Nein. Vielleicht, ich dachte, das hättest du vielleicht mitbekommen, weil das 1992 auch das Dream Team, das erste Dream Team im Basketball, ah, okay. an den Start ging in Barcelona. Nee, das, das wusste ich nicht. Ja, 1992 nee. wurde das aufgehoben. Da durften auch Profis dann plötzlich äh, bei den Olympischen T Spielen teilnehmen. Ja. Und davor waren es eben jetzt im Basketball beispielsweise nur College-Teams aus Amerika. Ah, okay. Nur in Anführungsstrichen. Ja.
0: Eigentlich ja, ne? ja.
1: Also die Talentschmiede eigentlich. Ja, klar, ne? ja. Ja, da hat er, ähm, war er dabei und hat auch mit seinem Team das erste olympische Gold, das insgesamt erste von zwei olympischen Go Golden <lacht> Golden. Golds <lacht> äh, eingefahren. Ähm, ja, nur mal so ein paar Höhepunkte seiner Karriere, also gleich im ersten Jahr bei den Chicago Bulls wurde er als Rookie of the Year gewählt, also der Neuling des Jahres, mhm. was so eine Traditionelle Geschichte ist in der NBA. Er hat immer wieder Punkterekorde aufgestellt. Bekannt wurde er auch vor allem auch durch seine Flüge zum Korb. Er Jordan ja, eben, ja, daher genau. halt der Spitzname. Genau, das ist wirklich Take fantastisch. Ja, das ja, auf jeden man Fall. nicht. Ne? Ja. Überhaupt auch er als Sportler ist auch von, rein von der Figur, also ähm, einfach der Athlet mhm. par excellence. Ja, ja.
2: Ne? definitiv. Ja.
1: Ähm, ja, wie du schon gesagt Ach, hast, du hast. schon vorhin? mal in
2: Playgirl gewesen? <lacht> ich <mich> nicht wundern. <lacht> Wer weiß, gibt es <lacht> das denn noch? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Ich weiß ja echt nicht. Ja, gab es das überhaupt? Das? Ja, klar. Ja, okay. <lacht> das klingt so, so konstruiert. Nee,
2: nee, das war die für die, für die Frau, für die, die Frau. Variante, okay, ja. ja. Naja. Oder für schwule Männer. Oder so, ja. stimmt natürlich. Ja.
1: Ähm, ja, wie du vorhin schon erwähnt hast, ab 1984 gab es dann auch die Air Jordans. Mhm. Also das äh, Turnschuhmodell, das eigentlich äh, zuerst für Jordan selbst konzipiert wurde und dann eben auch auf den Markt geworfen mhm. wurde. Riesenerfolg sechsmaliger NBA-Meister... Äh, ähm, unter anderem auch sechsmal dann davon als wertvollster Spieler der Finalrunde gewählt worden, mhm. fünfmal wertvoll, wertvollster Spieler der NBA, zwei, zwei Goldmedaillen habe ich schon gesagt, mhm. äh, 14mal im NBA All-Star-Team gewesen, dann eben das Dream-Team, es gibt nur ein Dream-Team für ja. mich, das ist das von 92, ja. alles andere kann sich verstecken, das ist ein dream team
0: <lacht> <lacht>
1: soll ich mal vorm Platz machen. <lacht> ähm, ja, 1993 kam es dann zum ersten Rücktritt, ähm, das habe ich auch erst letztens von einem Kollegen erfahren, tatsächlich. Der Rücktritt äh, war ähm, dem Tod seines Vaters geschuldet. Der Vater ist ermordet worden. Krass, wusste ich auch nicht. Ja? Ja. Und daraufhin hat er sich zum ersten Mal zurückgezogen, auf, der, ja, auf dem Höhepunkt seiner Karriere mhm. eigentlich, und ist in die Baseball-Liga eingestiegen auch das konnte er irgendwie, ne? also was? er war da jetzt nicht besonders ähm, ja, erfolgreich, Sachen, nicht. aber ja. Ja, er wurde, ja, dass er Baseballer war, war mir dann auch, das wusste ich damals, mhm. ähm, und zwar, aber was ich eben nicht wusste, war auf Wunsch des Vaters, der Vater hatte eigentlich immer gewollt, dass er eine Baseballkarriere karriere einschlägt, und deswegen hat er da eben diesen ersten Rücktritt ähm, gemacht, naja, aber 1995 ist er dann zurückgekommen, auch mhm. wieder zu den Bulls, mhm. 1999 gab es dann einen zweiten Rücktritt seinerseits, äh, und eine Rückkehr 2001, und da aber dann für die Washington Wizards gespielt mhm. und da hat er dann 2003 endgültig seinen Abschied bekannt gegeben. Also eine Karriere bis 2003 gehabt. Ja, äh, dann war er auch in der Popkultur fleißig unterwegs.
0: Definitiv.
1: Also ge generell muss man sagen, in den 90ern war er einfach der populärste Sportler überhaupt. Definitiv, ja. Ähm, erinnerst du dich, er hatte Auftritte im Film Space Jams ja, mit Bugs Bunny ja. an seiner Seite. <lacht> Ach, super. <lacht> Ein sehr wertvoller
2: Film. Ja, sehr, ja. Äh,
1: aber auch im Video Jams von Michael Jackson von ja. 1992 hatte er seinen Auftritt. Ja, ähm, die Serie konzentriert sich, wie ich schon vorhin gesagt habe, auf seinen Aufstieg und beleuchtet eben diese letzte Saison, ähm, die er bei den... Nee, nicht die letzte, aber er beleuchtet die Saison 97, 98 äh, bei den Bulls. Mhm. Ähm, mit bisher, und das ist das Interessante daran, mit, mit bisher unveröffentlichtem Material. Oh. Und zwar ist damals in der Saison ein Filmteam... Ähm, quasi reingeholt worden, das diese Saison begleiten sollte. Mhm. Ähm, frühere Spieler kommen zu Wort. Klar, ich habe schon ein paar erwähnt. Ne? Also, mhm. Scotty Pippen sozusagen sein, sein Sidekick eigentlich. Ja, ja. Mehr als das, ähm, was das Talent betrifft. Aber ne, so mhm. die beiden waren so das, das Duo quasi. Mhm. Aber auch andere Spieler der Chicago Bulls kommen zu Wort. Oder auch von anderen Teams. Manager, Trainer und so weiter. Mhm.
0: Ähm,
1: die, die Serie ist schon sehr sportfokussiert. Mhm. Also, ne? Wie ich schon vorhin gesagt habe, wer das nicht genießen kann, für den ist das wahrscheinlich auch mhm. nichts. Ähm, es hat allerdings auch eine Kritik an dieser Serie gegeben. Also vielleicht vorweg, auf Rotten Tomatoes hat das ganze 96% Zuspruch erhalten. Das ist hat äh, ja man also Das hat man, ne, das man eigentlich nie. Eigentlich nie. <lacht> ja, <lacht> aber ich nehme an, dass da die ganzen Sportfans... Es, ja, ist, halt, es ist halt eine Serie für, für Sportfans. Ja, für ne? Freaks. Genau, ähm, aber <lacht> andere Kritiker hatten auch nicht zu Unrecht... Ähm, so ein paar Punkte angeführt, zum Beispiel, dass eben MJ selbst zu viel Einfluss auf mhm. die Verfilmung hatte. Ähm, er, er, er ist Co-Produzent der ah, Serie. Okay. Er hat gesagt, dass dieses unveröffentlichte Material, das er zur Verfügung stand, dass da nur Sachen gesendet werden, die auch von ihm quasi Auto. freigegeben ah. worden sind mhm. und so. Ne? Ähm, es kommt auch immer wieder zu Kontroversen in dieser zehnteiligen in dieser Serie, äh, weil man manchmal das Gefühl hat, dass es eher ein Beverly Hills 90210, was da abgeht und nicht die NBA Liga. Also es kam da schon zu Bitch-Fights teilweise zwischen den Spielern und so und ähm, naja, also auch das Mokieren einige Spieler, die dann irgendwie ein bisschen schlechter dastehen vielleicht, als sie es sich wünschen würden. Ähm, es wird gesagt, es sei kein guter Journalismus, wenn das halt so einseitig gezeigt wird, aber Fuck that ja, <lacht> würde ich sagen. Fuck also this, fuck
4: that.
1: <lacht> es geht einfach um äh, eine Würdigung seiner sportlichen Karriere mhm. und keiner hat gesagt, dass Sportler per se auch gute Menschen sein müssen. Ne? Also äh, Michael Jordan selbst äh, kommt da jetzt auch nicht immer so super sympathisch rüber. Mhm. Ne? Also das war einfach ein extrem oder ist bis heute ein extrem ehrgeiziger Mensch. Naja, klar. Sonst wäre er auch nicht da gelandet, wo, wo er gelandet ist. Ja. Ne? Ja. Und naja, so ein Muhammad Ali es eben nur einmal, der ja. eben im Ring und abseits des Rings ein großer Typ ist. Ja. Das findet man nicht das alle stimmt, Tage. Ja. Und muss man auch nicht erwarten, finde ich. Nee. Ne? Ähm, ja, auch dazu gibt es einen Soundtrack, ja. der auch sehr vielfältig ist. Ja. Und ich bin dabei, ach, da hätte man fast alles nehmen können. Ne? Also <lacht> es sind natürlich auch vor allem Songs, die nach vorne gehen, ja. weil sie unterlegt werden bei Szenen, wo dann Michael Jordan zum Kopf fliegt und hier die unpassbaren Pässe abpasst oder so. Ne?
2: In slow -Mo mhm. wahrscheinlich. Bitte? In Slow-Mo. Genau,
1: ja. ja. Mhm. Ich habe mich für einen Song entschieden, der ein Hit war. Wir hören heute einen richtigen Hit.
2: Cool. Ich weiß Gucken gar nicht, ob er was wird. Bitte, warten. Mhm. <lacht> <lacht> naja, lassen wir erstmal wahrscheinlich. Wir haben noch andere
1: Plattformen, auf ja, denen wir tätig richtig, sind. Richtig. Das genau. interessiert uns alles gar nicht. Nö. Nein, ich habe mir ausgesucht Hip Hop Hooray
2: oh, von Naughty by Nature. Geil.
1: geil. <lacht> habe ich davor lange, lange nicht gehört. Ja, ich auch lange nicht. Und gehört. ist einfach ein
2: Klassik. Auf jeden Fall. Ja? Und immer noch ein Knaller. Ja, ja. absolut. Ja. Hip hop hooray. Herzlichen Dank für diesen Ohrwurm, den werde ich wohl die nächste Woche noch in mir rumtragen. Und spätestens wenn ich dann äh, die Folge bearbeite, mhm. genau, wird er wieder aufkeimen. Wir kommen wieder zu einem Stilbruch, wenngleich es auch eine US-amerikanische Serie ist. Ähm, und zwar geht es um, du wirst es ja auch mitbekommen haben, in den letzten Jahren gab es ja eine Thematik, die sich so wie so ein roter Faden eigentlich durch die Serienlandschaft zog, wenn so Begriffe fallen wie DC Comics oder Marvel, dann weißt du, was ich meine. Superheldengeschichten.
1: Ja, ich dachte immer, das hätte sich nur durch Filme gezogen. Auch. Aber ja. Auch durch Serien. Ja, ja klar. Mhm.
2: Also allein, dass es fast von jeder Figur und Spin-off irgendwo gibt oder dass so Figuren wie Daredevil oder der Punisher plötzlich durchgestartet sind mit Serien, eigenen Format. Das habe ich nicht gewusst. Mhm. Und in diesem ganzen Zuge dieser Sache ist natürlich eine Sache auch mit durchgestartet, nämlich das Gegenteil von Superhelden, Antihelden, mhm. beziehungsweise Pseudo-Superhelden, die eigentlich keine sind. Und ähm, es gibt ja den Film Watchmen, das ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme, wenn es so um die Superhelden-Thematik geht, weil das ja eine sehr eine Gesellschaftskritik eigentlich ist, so eine amerikanische Gesellschaftskritik. Mhm. Und in diesem Zuge gibt es auch eine Serie, die sehr empfehlenswert ist, die ich heute aber nicht besprechen will. Es gibt von Watchmen auch eine Serie, die gerade auf Sky Ticket läuft. Mhm. Auch sehr empfehlenswert. Aber ich möchte auf einen anderen Ableger kommen. Der wurde mir empfohlen von einem befreundeten Musikerkollegen. Und die Serie kommt jetzt lustigerweise wieder von Prime. Mhm. Äh, Amazon Prime Video. Ähm, nämlich, die trägt den Titel The Boys. Mit Z hinten.
1: Ist mir, glaube ich, schon untergekommen.
2: Und die ist wirklich... Geil, äh, um jetzt mal kurz zusammenzufassen. Ich, ich habe die erst so, ich dachte, komm, guckst du mal rein. Habe auch erstmal nichts erwartet. So. Ich dachte, ah, das könnte jetzt so ein Watchmen-Abklatsch sein. Nee, mhm. äh, das ist schon wirklich eine sehr sehenswerte Serie, eben auch aufgrund dessen, dass sie auch eine Comicvorlage einerseits hat, die ich nicht kenne. Der Comic ist von Garth Ennis und äh, Roberts Robertson, sagen wir beide nichts, ja, und die feierte am 26. Juli 2019 äh, mit der ersten Staffel eben ihren Auftakt auf Prime. Ähm, kurz zur Handlung. The Boys spielt in einer Welt, in der Superhelden als Berühmtheiten gefeiert werden. Und dabei handelt es sich jedoch um ein knallhartes Geschäft, hinter dem mächtige Großkonzerne wie Wort stecken. VORT geschrieben v O u g h t mhm. Die es verstehen, ihre Helden zu inszenieren und zu vermarkten. Obwohl sie sich bemühen, in der Öffentlichkeit so ein Saubermann-Image zu pflegen, sind viele Superhelden durch ihre Macht korrumpiert und missbrauchen diese. Und es mangelt ihnen an Empathie und der Fähigkeit zum Krisenmanagement. Und tote oder verstümmelte Menschen betrachten sie lapidar als Kollateralschäden. Privat frönen viele obskuren Perversionen. Und Julie Campbell, das ist eine der Hauptpersonen, ist jetzt kein Superheld, er führt ein unbeschwertes Leben als Verkäufer und plant zaghaft eine Zukunft mit seiner Freundin Robin, bis diese eines Tages von dem Superhelden A-Train grob fahrlässig getötet wird, als dieser vor seinen Augen auf offener Straße durch sie rennt und dabei zerfetzt. Weil er ist nämlich der schnellste Mann der Welt. Ja. Das sorgt bei Yui für Verzweiflung und Bitterkeit, eben nicht nur zuletzt, weil A-Train den Vorfall mit hohen begegnet und Wort ihm zynisch eine Entschädigung ähm, gegen eine Schweigepflicht anbietet, also diesem Yui. Und da äh, tritt ein gewisser Billy Butcher in sein Leben, der so ein bisschen rüberkommt, wie so eine Billigversion von Hugh Jackman, was wahrscheinlich Absicht ist. So ein abgehalfterter ja, Pseudokop. Und der bietet ihm halt an, sich an den Superhelden zu rächen. Der hat nämlich selbst auch noch eine Rechnung auf, wie man dann später erfährt. Angeführt von Butcher, den den Superhelden Homelander, das ist der Anführer dieser Superhelden-Crew für den Tod seiner Frau verantwortlich macht, machen sich er, Yui und im Verlauf der Serie weitere Verbündete daran, mit Gewalt und Erpressung gegen die Superhelden vorzugehen.
1: Okay, also gar nicht so äh, ehrenhaft, mhm. sondern.
2: Die machen das, mit die versuchen, Mitteln. die mit gleichen Mitteln zu schlagen. Weil auch nichts anderes, wie du relativ schnell merkst, nichts anderes ja. fruchtet da. Weil die halt einfach, ja, dadurch, dass sie Superhelden sind und da jeder irgendwo eine Kraft hat, mhm. die übermenschlich ja, ist, ja. natürlich sich alles rausnehmen ja. auch. Und das ist schon, also das ist alleine schon ziemlich geil. Ähm, ja, Homelander zum Beispiel, der gilt so als Nationalheld, und steht an der Spitze von der Seven, das ist diese Crew aus Superhelden. Mhm.
1: Okay, also es sind nicht bekannte Superhelden, genau, die dort sind. Das sind
2: fiktive ja. Superhelden. Das ist halt auch geil. Und du merkst es fiktive immer. Superhelden. <lacht> ja. Äh, <lacht> sehr doppelbödig, genau. Nee, es ist so, dass... Ja,
1: ausgedachte Neuhelden. Richtig, aber alle sind
2: natürlich eine Anspielung auf ja. irgendwen. Zum Beispiel ja. ist dieser Homelander ist für mich so eine Kreuzung aus Superman und Captain America. Mhm. Also das bringt es, glaube ich, ziemlich auf den Punkt, weil auch so von den Klotten hier an ja. und den Farben es ist es auch... Da total darauf angelegt, Schön. dass der so ist. A-Train, so ein bisschen wie der Flash, der ist ja auch sehr schnell. Ne, dieser rote Blitz heißt der im Deutschen, glaube ich. ich. Mhm, genau. Und mh, Naja, es ist halt diese Superheldengruppe Seven, das ist eine Parodie auf die Justice League von DC. Mhm. Zu der gehören ja hier Batman, Wonder Woman, Aquaman. Ähm, Aquaman, gibt es das? Ähm, ja, ja, gibt es. Ja, ja. Und dann gibt es übrigens auch eine Persiflage drauf, nämlich ja. The Deep heißt der in der Serie. <lacht> Aber da kommen wir gleich ja. noch kurz zu. Ja, die Grausamkeit und Verachtung gegenüber normalen Menschen weiß dieser Homelander geschickt zu verbergen. Also er ist halt wirklich ein absolutes Oberarschloch, was du auch relativ schnell mitkriegst, so, der sich so einfach über allem sieht, so als Krönung der Schöpfung. Ergänzt werden die Seven von der desillusionierten Alkoholkranken Queen Maeve, die ist so ein bisschen so eine Anspielung auf Wonder Woman, dem mysteriösen, stillen Black Noir, der ist komplett oder
0: was? Nicht. Ja,
2: der so ein bisschen, ja, der ist komplett schwarz, der gibt nicht, glaube ich, in einer Folge hat er irgendwas mal gesagt. So, der ist halt einfach immer nur mal was? zwischendurch präsent, dem unsichtbaren translucent, oh. dem äh, A-Train halt, dem schnellsten Mann der Welt, sowie The Deep, der mit seiner Außenseiterrolle als Fischjunge hadert, also den nimmt keiner so richtig ernst, ne? So, als neues Mitglied wird die junge Starlight in die Gruppe aufgenommen, die anfangs sehr idealistisch und voller Tatendrang eintritt. Und ernüchtert dann äh, durch einen sexuellen Missbrauch, durch so deep, jedoch rasch in der Realität ankommt. So, das ist auch schon alleine so, einfach die Idee auch ist so super und die spielt das auch richtig geil. Die Schauspielerin ist auch recht bekannt, ich habe mir ihren Namen leider jetzt nicht notiert, die spielt das auch spitze. Ne? Weil das so die einzige aus der ganzen Crew, wo du erst am Anfang denkst, okay, die, die rettet das vielleicht mhm. noch, die reißt irgendwie so Ruder rum. Genau. Ja, von, die Kritiken zu The Boys, die fielen überwiegend positiv aus. So hält die Serie bei Rotten Toma Tomatoes in einer Aggregatwertung von 81 Prozent. Das ist auch schon ganz ordentlich. Ja, und Amazon hat bekannt gegeben, dass The Boys bereits nach zwei Wochen die meistgesehene Serie des Jahres wow. auf Prime war. Ja. Mhm.
1: Auf Prime. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Genau, jetzt machen die ja immer nur für ihre eigenen ja, ja, klar. erstmal, mhm. ne? Genau. Ja, äh, Andreas Borcholte vom Spiegel nannte The Boys einen Glücksfall für Amazon. Die Prämisse ähnelt der Comicreihe Watchmen. Allerdings mit Fokus auf die Gruppe, die gegen die Verbrechen der Superhelden vorgehen will. Genau, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger mhm. Punkt, weil die natürlich auch Fahrt aufnimmt. Ne? Und das ist auch wirklich sehr geil. Das Ganze ist, man muss es dazu sagen, extrem schonungslos. Also es hat Splitterelemente. Mhm. Nichts für schwache Nerven, optisch. Ja, es ist halt, es ist dadurch, dass es so übertrieben ist, halt auch gleichzeitig natürlich witzig, weil manchmal muss du einfach lachen, weil es so, ja. so grenzdebil ist. Aber irgendwie geil halt. Also die haben es wirklich, also das, mhm. das, die Mischung ist wirklich geil. Man hat zwischendurch den Anstrengung, ich hatte manchmal den, den Eindruck, ich gucke irgendwas von Peter Jackson, mhm. der das ja auch drauf hat, damit zu spielen, mhm. mit diesen Mitteln. Die Serie ist halt voller überraschend derber Sprüche und immer wieder explodierender Gewalt, was der Serie an Sex fehle, werde von den Darstellern Quaid und Moriarty mit einer entwaffnenden Herzigkeit aufgefangen. Genau. Ja, achso, äh, Nicky Wong von TV-Spielfilm hat noch gesagt, dass in der Serie eben brutal zugeht, für ihn schon fast zu brutal, allerdings sieht er in den Splatter und Gore-Elementen eine Unterstreichung des Comic-Charakters. Mhm. Das ist auch so. Es ne? ist auch ganz viel Amerika-Kritik drin, also relativ schonungslos auch. Und, ähm, Genau. Achso, hier gibt es noch ein Zitat, das wollte ich noch äh, bringen. Unterhaltung, Satire, Gesellschaftskritik, die Anti-Superhelden-Serie The Boys hat alle Zutaten, um ein großer Erfolg zu werden, denn die Zivilisationswut hat sich Bahn gebrochen in Form der intelligent zynischen, aber zuweilen hochkomischen Amazon Prime-Serie The Boys. Das Szenario ist so schlicht wie genial. Superhelden gibt es wirklich. Sie sind Weltstars, haben eigene Marken, Firmen, Produkte und sind auf Instagram und sie sind zutiefst korrupt, narzisstisch, heuchlerisch. Man sieht sie strahlend bei öffentlichen Auftritten und gierig bei der internen Verhandlung von Erlösanteilen. Es sind bitterböse, gezeichnete Parodien echter Helden. Und das ist wirklich, wirklich geil. Coole Idee. Ja, total. Mhm. Und es ist halt doch ernster als gedacht, ne? Weil so die erschreckenden Abgründe des Superheldentums entdecken wir in The Boys nicht nur zusammen mit Yui, sondern auch mit Superhelden Neuling Starlight. Das, ach so, jetzt habe ich doch geschrieben. Erin Mori Moriarty, sagte das was? Nein. Okay. Also ich habe die irgendwo schon mal gesehen, ich weiß aber nicht wo. Die sich ihr Leben lang nicht sehnlicher gewünscht hat, als Mitglied eben der Seven zu werden, als dieser Traum dann eines Tages tatsächlich in Erfüllung geht, folgt das böse Wachendank eines Willkommens in bester Harvey Weinstein-Manier. Mhm aber direkt auf dem Fuße. Das wird, wie vieles in der Serie, aber weit weniger plakativ vermittelt als in der comic hat jedoch trotzdem einen gänzlich starken Effekt. Schließlich wird so noch viel deutlicher, dass wir es trotz aller übermenschlichen Fähigkeiten immer noch mit sehr menschlichen Schicksalen zu tun haben. Und generell ist The Boys nicht so stumpf auf Krawall gebürstet, wie es auch die ersten Trailer zur Serie vielleicht noch vermuten ließen. Mit Gewalt wird zwar tatsächlich nicht gegeizt, die Figuren nehmen wahrlich keinen Blatt voll Mund, aber was alles adäquat auch das Setting illustriert. Doch damit haben sich die, ähm, ja, die Verkaufsargumente der Serienadaption keineswegs erschöpft. Im Kern ist das Ganze zweifellos ja, eben eine, eine treffsichere Satire. Ne? So, mit viel schwarzem Humor unterm Strich fällt The Boys dann doch erstaunlich ernst aus, was dank der smarten äh, Erdung des grundsätzlich überzogenen Settings aber auch bestens funktioniert. Hm. Ja, und da wird sich halt auch nicht drauf ausgeruht, sondern darum auch eine echte Verschwörungsgeschichte gesponnen. Nicht ohne Grund gibt der Comic-Autor Garth NSLA Confidential und andere Werke von Autor James Arrow als Inspirationsquelle an. Und das merkt man halt, ne, dass das schon einen Tiefgang hat. Und die hätte man hier und damit leichter Reduzierung der Folgenlänge. Die sind alle relativ lang. Also sie hat schon, glaube so eine Folge 50 Minuten mindestens. Ne? Wobei die nicht lang wirken. Also du hast, die sind schnell rum ja. und so, aber es sind halt 15 Minuten. Ne? Genau, viel spannender sind aber noch die Figuren selbst, in deren Charakterisierung über weite Strecken da eben sehr viel Sorgfalt gesteckt wurde, auch wenn die so einzeln mal vorgestellt werden. Sowohl auf der Seite der Seven als auch bei ihren Widersachern werden nach und nach tieftragische Hintergrundgeschichten enthüllt, das macht es halt auch nochmal doppelt spannend, die den Protagonisten mehr Fleisch verleihen, ohne aber ihren Charakter zu verwässern. Und das geschieht meist elegant im Vorbeigehen und nicht mittels ausufernder Rückblicke. Etwas blass ist da am ehesten noch Yui, also der, der seine Frau am Anfang verliert, der zwar zunächst als Motor für die Handlung fungiert, als Anfänger bei der Superheldenbekämpfung dann aber die meiste Zeit eher passiv bleibt. Ja, und das Fazit ist, dass äh, The Boys eben von der starken Prämisse lebt, die mit viel Bedacht, mit überraschendem Ernst etabliert wird, sowie den erfreulich ambivalenten Figuren in beiden Lagern der entworfenen, dichten Superheldenwelt, die sie auch dank ihres bestens Best, ihrer bestens aufgelegten Darsteller mit Leben füllen. Das Potenzial der unzähligen Möglichkeiten, die sich aus dem Setting ergibt, ist noch nicht komplett ausgeschöpft, doch macht auch nur noch mehr Lust auf die zum Glück bereits zweite Staffel. Die ist auch gerade erschienen. Ich bin auch gerade angefangen mit der zweiten Folge. Äh, zwei Folgen habe ich jetzt geguckt und ja, es geht wirklich super weiter. Also Das ist halt auch eine Sache, da habe ich wirklich erst nichts erwartet. Ich dachte, ja gut, das ist jetzt irgendwie so watchmen abklatschen, das ist es halt nicht. Also, watchmen, wie gesagt, war, hatte auch viel Tiefgang und ist auch eine sehr, sehr empfehlenswerte Serie, durchaus wahrscheinlich an einigen Stellen noch ein bisschen ernster als die, aber dieser hat halt eben auch ernste Momente und dadurch kriegt sie so den Tiefgang, wo man denkt, ob den überhaupt so eine Serie haben kann. So, das fand ich ganz cool. Mhm. Ja, auch hier äh, musikmäßig... Hast du dich nicht
1: an den Soundtrack halten?
2: Nein. Auch der ist super. Definitiv. Ich habe mir mal so... Superhelden thematisch textlich mal ein bisschen gestöbert und bin, bin da in zwei Stücke gerauscht und du musst eins ziehen. Mhm. <lacht> eins. Nummer eins. Sehr schön. Dann hören wir von dem französischen Künstler mit dem klangvollen Namen Rob. <lacht> ein Stück mit dem auf deutsch übersetzten Titel. Powerhandschuh, Krafthandschuh, wir haben einen Power -Handschuh, -Handschuh. Glove. <lacht> <lacht> Viel Spaß damit. Der Song, da noch mal ganz kurz weil Natascha, wenn ich noch mal drauf hinweist, ist ganz lustig. Wenn ihr euch das Video anschaut zu dem Song, was wir natürlich verlinken oder verlinkt haben. Ähm, ihr seht schon Rob, der da singt, aber da singt nicht wirklich Rob. Also Rob hat sich für den Song eine Sängerin geholt. Die, weiß ich nicht, ob die nicht ins Rampenlicht wollte oder keine Ahnung. hat sie nicht gelassen hat. Oder das, genau. Er wollte viel lieber selber. Genau. Ich meine, es ist natürlich witzig, weil man sieht ihn, wie er anfängt zu singen und hört dann diese Stimme und denkt sich, Moment mal. Irgendwas. Jetzt ja, da das ist nicht schon kann. sehr hoch. Ja, das ist schon sehr hoch für einen Mann. Genau. Und ja. Cool. So viel dazu. Äh, ja. so viel dazu. Genau. Okay. Ja. Ähm,
1: ich habe noch eine Serie im Programm, ja. die tatsächlich auch schon nicht mehr läuft. Oh.
2: Ja. Ist
1: aber nicht da, 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 alt. Also ähm, <lacht> <lacht> habe ich dich unterbrochen in deinem Urlaub. Alles gut. <lacht> ja. ähm, die Serie, die von 2016 bis 2019.
2: Das war ja noch nicht
1: so lange. Mehr. Nee, nee, nee. Also, es ist schon noch aktuell, aber läuft eben nicht mehr. Mhm. Ähm, es geht um die Serie The Darrells. Ah, da habe ich auch von gehört. Ja. Ja. Habe ich mal mhm. noch nicht gesehen. Vier Staffeln lang. Mhm. Eine britische Produktion, mhm. mal zur Abwechslung. Cool. Man kann, kann ja meistens was. Bitte was? Kann ja meistens ja, was. Absolut, ja. <lacht> Der Doktor und das liebe Vieh zum
2: Beispiel.
0: Ja.
1: <lacht> Die dreibeinigen Herrscher.
2: Die halbeinigen. Monty
1: Python's Flying Circus. Und so weiter. Ja. Ähm, ja, das Ding läuft unter anderem auf mehreren Plattformen, tatsächlich auf mehreren Diensten. Amazon Prime beispielsweise hat es im Programm. iTunes, Sony okay. Channel. Cool. Äh, Google-Dingsbums, Schnickschnack und so.
2: <lacht> Google-Dingsbums, Schnickschnack. <lacht> Muss ich mir mal merken. Mm -hmm.
1: so. <lacht> <lacht> ein, 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 ein etwas sperriger Name. Ich gebe es zu. <lacht> ja. ähm, also The Darrells. Ja. Ähm, dazu gibt es eine Buchvorlage. Ich habe doch einiges heute dabei und ja, letzte voll. Woche dabei gehabt, ne, was ja. äh, auf einem Buch basiert. Ja. Auch dieses hier, nämlich... Aber du bleibst ähm, dir
2: damit auch treu, weil das hast du häufig.
1: Ist so, ne? Ja, ja.
2: ja. Tatsächlich. das ist mir so aufgefallen. Ja. Ja.
1: <lacht> 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 das Ganze, äh, also die, die, die Buchvorlage, das sind äh, autobiografische Bücher äh, eines Herrn namens Gerald Durrell, ja. äh, Zoologe und Autor gewesen. Der mit seiner Familie vier Jahre auf Korfu verbracht hat.
2: War wieder bei Korfu.
1: Ja? War mir vorher schon, ne? Ja. Wann denn? Privatgespräch.
2: Ah ja, stimmt. <lacht> stimmt. Korfu. <lacht> <lacht> ähm.
0: Torfu to auf Korfu.
1: <lacht> ähm, so. Also. <lacht> Bitte, ja. Das Ganze umfasst, wie gesagt, vier Staffeln und beginnt im Jahr 35, 1935. Mhm. Ähm, wie gesagt, also das Ganze ist autobiografisch, das ist so genau so passiert, mhm. Aha, okay. <lacht> aber so, genau. Aber so genau.
2: Mitgefilmt. genau.
1: Es beginnt aber in England. Ne? Es spielt mhm. zwar auf Corfu, aber es beginnt in England. Wir mhm. haben dort Mutter Louisa Durham, mhm. die lebt, ist verwitwet und lebt mit ihren vier Kindern in England in sehr bescheidenen Verhältnissen. Ja. Also Wirtschaftliche Not ist groß, äh, auch Perspektiven erschließen sie nicht wirklich, die Kinder machen Sachen, die sie nicht wirklich erfüllen. Also es gibt ja diesen ältesten Sohn, mhm. der in einem Job ist, den er nicht gut findet. Mhm. Ähm, der jüngste Sohn hat äh, schulische Schwierigkeiten und irgendwann beschließt eben, Louisa Dara relativ spontan mit ihren vier Kindern nach Corfu zu ziehen. Mhm. Und damals war Corfu tatsächlich ja auch noch britische Kolonie. Kritische Bologna. <lacht> Ja, um nochmal... <lacht> ja, wir äh, haben als weitere Protagonisten ihre Kinder, ihre vier Kinder. Ähm, zum einen den Sohn Larry, das ist der älteste, der später auch ein bekannter Autor werden würde. Und dort eben als angehender und recht exzentrischer Autor, junger Autor ähm, auftaucht. Ähm, den Sohn Leslie, auffällig, weil er recht brachial so durch die Welt geht und äh, ein Fable für Waffen jeglicher Art pflegt.
0: Mhm. Mhm.
1: Tochter Margot, ähm, ja, also in ihrem Trumpist. Teenager. Was?
2: Trumpist.
1: Der mit den Waffen war nicht. Also, Leslie, ja. ja. Ich dachte, Margot. Nein, Nein. Nein Margot ist halt so, ja, halt äh, Teenagerin mhm. und wie man dann heißt, so drauf ist so. Mhm. Nein, ist auch eine, recht sympathische, eine sehr recht sympathische Rolle. Und als Jüngstes dieser vier Kinder ist da Gary zu nennen, also derjenige, der eben auch die autobiografische Buchvorlage lieferte, Gerald Gerard, äh, Durrell. Ja. Er ist der Jüngste so dieser Familie. Und damals auch schon äh, Naturliebhaber, der Tiere sammelt. Mhm. Und diese insgesamt fünf Personen ziehen eben nach Korfu mhm. und landen dort letztlich durch ähm, Verbindungen in einem Haus und haben erstmal gar nichts. Also keine Möbel, keine Elektrizität und finden aber schnell einen Vertrauten dort im Ort äh, mit dem Namen Spiros. Mhm. Und äh, das ist so die Crew, sage ich mal, die sich durch die nächsten Staffeln zieht. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich nicht alle vier Staffeln gesehen habe. Ich glaube, ich habe nach der zweiten dann erstmal einen Schlussstrich gemacht. Warum, mhm. weiß ich nicht. Irgendwann war es dann auch genug.
2: Ja, dann halt mal gut.
1: Aber Ach. ich denke mir jetzt, da ich es gerade vorstelle, dass ich es wieder aufnehmen könnte. Mhm. Ähm, was ist das für eine Serie? Ähm, das ist, ähm, was ist das eigentlich für eine Serie? Ja, es ist eine tolle Serie. Mhm. Also insbesondere jetzt, da wir in die dunklere und kältere Jahreszeit äh, ziehen, ist es ein absoluter Geheimtipp, finde ich, für all diejenigen, die es bisher noch nicht kennen, ähm, die Serie besticht durch ihre sonnendurchfluteten Bilder. Ah, schön. Also, es beginnt eben ja zuerst in England, diese erste Sequenz: da ist alles grau und mhm. nass und uch. Mhm. Und dann kommen die nach Korfu und da ist das Meer, da ist, die, da ist die Natur, da sind diese Leute in diesem Dorf. Ähm, es ist Sonne, Sonnenschein ständig und überall. Es ist einfach eine von Grund auf positive Serie. Mhm. Die, die kann dich nur positiv stimmen, wenn du mhm. die guckst. Also wenn okay, du mal gut. down bist, schau dir The Darls an. Ja. Oh. <lacht> Nein, das bringt einen ganz schnell wieder auf tolle Gedanken. Mhm. Es, die Serie hat viele Preise tatsächlich auch bekommen. Ja. Also englische Film- und Serienpreise, Fernsehpreise.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, es ist einfach, man kann es auch gar nicht so, also es gibt keinen roten Faden wirklich, außer mhm. dem, dass die Familie irgendwie so ihr Leben findet auf Korfu. Ne? Also, durch eben durch, durch das Dorfleben, das sie dort eben erleben und so weiter und die Eingewöhnungsphase und später eben auch. Und immer wieder auch im Fokus steht die Tierwelt natürlich, weil es eben auf dieser Autobiografie basiert von Gary. Mhm. Ähm, das sind einfach tolle Aufnahmen cool. auch. Also, es ist das hört sich schön an. Ein. Wirklich eine ganz tolle und sehr, sehr empfehlenswerte Serie. Insbesondere, weil wir, glaube ich, heute und auch letzte Woche Sachen hatten, die doch zumeist ein bisschen. Schwermütig vielleicht manchmal auch die Substanz an die Substanz ja. gehen. Genau, da ja. ist das etwas, das einen so ein bisschen rausholt aus ja. dieser ganzen Sache. Ähm, ich würde auch gerne ein Musikstück spielen wollen. Ja. Und zwar, jetzt sind meine Griechischkenntnisse, meine nicht vorhandenen Griechischkenntnisse gefordert. Das Stück nennt sich Perastus Peracampus oh. und ist gesungen vom Corfu Children's Choir. Geil.
2: Ich dachte, ich dem ist
1: ruhig. Nein, nein, nein. Wir geben hier okay. jungen Leuten eine Chance ja. mit ihrem Song.
2: Okay, dann hören wir das jetzt. Ja. Sehr schön, sehr schön, ähm, könnte es anders sein, ich habe natürlich jetzt wieder einen totalen Stilbruch, ich habe nämlich noch zwei Kurztipps und zwei Kurztipps, die jetzt kein Flop sind, sondern die eher top sind wenn man was für diese Genres übrig hat, muss ich dazu sagen, weil das erste Genre ist gegensätzlicher, als es jetzt nicht sein könnte zu deinem, Horror? nämlich das Genre des japanischen Horrorfilms, <lacht> genau, oder beziehungsweise der japanischen Horrorserie, die ihre Tradition natürlich im japanischen Horrorfilm hat. Ich rede davon so Filmen wie zum Beispiel The Ring oder mhm. The Grudge, also die Meilensteine eigentlich der japanischen, des japanischen Horror- ähm, Kinos und äh, das Ding hat auch fast den gleichen Titel, das heißt nämlich im Original mhm. You On, so heißt auch The Grudge, also You On The mhm. Grudge ist äh, quasi der glaube Genau, You On ist wahrscheinlich irgendwie stellvertretend für irgendwas geistwesen mhm. Nur, dass diese noch den Untertitel Origins trägt, also You On Origins. Und das ist eine japanische Horrorserie aus dem Jahr 2020. Und die Serie wurde weltweit am 3. Juli 2020 auf Netflix veröffentlicht, also auch noch nicht so lange her, auch wieder Netflix, genau. Und es ist die erste Serie der You On-Reihe von Takashi Shimizu.
1: Mhm. Ganschis ganz, ist auch ein beliebter Name. Sehr dort, gerne, ne? ja. In,
2: in Japan glaube ich sehr ja. gerne, ja. Die Handlung will ich gar nicht groß, ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Ähm, die, die erzählt also auch unterschiedliche Handlungsstränge, die parallel ablaufen. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend am Anfang, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will jetzt auch gar nicht, dass soll jetzt nicht irgendwie gut, dumm klingen. <lacht> das ist sehr schön. Ja. Ähm, ich habe immer ein Problem damit bei asiatischen Darstellern oft, dass ich wirklich am Anfang Schwierigkeiten habe, die manchmal auseinanderzuhalten. Okay. Mhm. Und das ist leider, wenn da so Timesprünge ja. sind, dann wird es nochmal schwieriger, weil ja. weil du halt nicht also es mehr... Also
1: ein bisschen, bis man reinkommt. Richtig, so, ne? genau.
2: Bis man den Namen erstmal ja. so verinnerlicht ja. hat und die dazugehörigen Gesichter, ja. genau. Und das ist hier so, ich will nur kurz auf zwei Handlungsstränge eingehen, Es sind definitiv mehr. Einer der Haupthandlungsstränge betrifft einen gewissen Yasuo oder Yima, der ermittelt nämlich für sein Buch zu übernatürlichen Phänomenen. Und während einer Talkshow zum Thema paranormale Ereignisse äh, lernt er den Fall der jungen Schauspielerin Haruka Honio kennen. Die vernimmt in ihrem Apartment nämlich immer Geräusche eines Kindes und hat die auf Kassette aufgenommen. So, und so geht das Ganze schon los. Und ich kriege schon eine Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, weil das Krasse bei dieser Serie ist, die kommt. Das ist also wirklich, der Horror spielt sich hauptsächlich hinter dem Kopf ab, weil es einfach so beklemmend manchmal ist und so. Ich weiß nicht, die, haben, also ich weiß nicht, die Japaner haben es drauf wirklich Angst zu erzeugen. Mhm. Und wenn diese Serie eins kann, dann ist es Angst erzeugen. Pearl Harbor? <lacht> genau, genau. Einer der zweiten wichtigen Handlungsstränge betrifft eine gewisse Kiyomi. Kiyomi kommt neu an eine Schule, ist also im Teenageralter. Und ihre Mitschülerinnen heucheln Interesse vor und wollen mit ihr gemeinsam mit Katzen in einem verlassenen Haus spielen. Sobald erstmal nicht weiter verwerflich.
1: Ja, wäre das jetzt bei The Darrows, würde ich denken, das ist voll
2: schön. Die Stimmung kippt relativ schnell es stellt sich nämlich das Ganze aus Täuschung heraus und die beiden Mädchen halten Kiyomi auf dem Boden fest, damit ein Freund von den beiden sie vergewaltigen kann. Mhm. Und dabei verschwindet eins der Mädchen plötzlich. Mhm. Die ist einfach plötzlich weg. Mhm. Und das Ganze ist einfach spooky. spooky. Ich will eine Szene nur kurz erwähnen, die mhm. mir so hängen geblieben mhm. ist. Weil du musst
1: halt noch schlafen können. Ja, keine, also. keine,
2: keine Sorge. Es ja. ist nur so, eine Katze rennt durch dieses Haus,
0: mhm. die
2: äh, miaut und irgendwann ist dieses Mädchen, was dann später verschwindet, die sitzt irgendwie teilnahmslos, während diese Vergewaltigung läuft, sitzt die teilnahmslos daneben, starrt ins Leere und miaut. Oh Gott. Also dieses Mädchen miaut, wie diese Katze. Und das ist so eine Szene, die werde ich nicht mehr aus meinem Kopf kriegen, weil das einfach ist, meine, es ist eh schon schlimm. Also Vergewaltigungsszenen sind generell schlimm. Aber diese, das, was da am Rande passiert, ist genauso schlimm, weil es halt einfach so absurd ist und so. Ne? Und du, also diese Serie schafft es wirklich einfach mit solchen Mitteln Angst zu erzeugen, Spannung zu erzeugen und wie gesagt, das ist definitiv nichts für schwache Nerven. Mhm. Also ich habe so durch jetzt, mhm. die erste Staffel. Ich weiß, mir, weiß noch nicht, ob ich die zweite gucke, weil die erste war schon zwischenzeitlich wirklich haarsträubend. So, also ja, das nur so für die Kenner für die mal so gedroppt. Das nächste war ein ganz überraschender nicht Flop, sondern Top. Ich habe erwartet, dass es ein Flop ist, weil der Titel mich schon völlig abgetörnt hat eigentlich. Sie tauchte nur durch den allwissenden Algorithmus in meinen Empfehlungen irgendwie bei Netflix auf. Ich dachte, komm, du hast gerade nichts zu tun, schaust mal rein, vielleicht ist es ja irgendwie, kann dich ja irgendwie ein bisschen zerstreuen und auf andere Gedanken bringen. Die Rede ist von der Serie Biohackers, eine lustigerweise deutsche Produktion. Ähm, Kenn ich Produktion. nicht, nie
1: gehört. Aktuell.
2: Sehr aktuell, oh. genau. Das ist eine deutsche Fernsehserie, dem Auftrag von Video, also die auch von Netflix produziert und als Netflix Original vermarktet wird. Und die Hauptrollen übernehmen Luna Wedler, zu der komme ich gleich noch, und Jessica Schwarz, die ist relativ die bekannt. Kennt man, ja. Genau. Und die erste Staffel wurde am 20. August, also auch noch nicht so lange her, 2020, veröffentlicht. Und eine Woche danach wurde eine zweite Staffel der Serie mittlerweile auch bestätigt. Ja. Ganz kurz zur Handlung. Das ist auch ein sehr interessanter, zeitgemäßer. Handlungsstrang. Es geht nämlich so im Grunde genommen um Gentechnik. Mhm. Ähm, und die junge Studentin Mia Ackerlund ähm, schreibt sich an der Universität Freiburg ein. Das spielt auch alles in Freiburg, was auch schon super ist, weil Freiburg einfach eine super traumhaft schöne Stadt ist, äh, um dort Medizin zu studieren. Und die zieht dann in die WG von einer gewissen Chen Lu, Lotta und Ole und freundet sich mit diesen an. Jedoch verfolgt Mia noch einen weiteren Plan, nämlich sie möchte sich an der renommierten Professorin Tanja Lorenz, gespielt von Jessica Schwarz, ähm, zu rächen.
1: Rechen? Ja,
2: das erfährst du, also es weißt du am Anfang noch nicht, das entblättert sich erst so langsam. Deshalb will ich auch gar nicht so sehr ins Detail da gehen. Diese ist nämlich äh, für den Tod ihres Bruders Ben verantwortlich. Lorenz pflanzte damals gemanipulierte Embryos über ihre Befruchtungsklinik ein, um an diesen Kindern Experimente mhm. durchzuführen, womit sie ihre Gentherapie vorantreiben wollte. Und Mia, die eigentlich Emma Engels heißt und ihr Bruder Ben, sind solche Kinder. Mia arbeitet heimlich mit dem Journalisten Andreas Winter daran, Lorenz' Machenschaften aufzudenken. So. Ja, also die Serie ist wirklich sehr spannend gemacht und man muss jetzt mal, ich muss eine Lanze brechen für, die, für diese Luna Wedler, die ich vorher nicht kannte, die einfach wahnsinnig, also wirklich eine super Schauspielerin ist, die das, also ich glaube, wäre die nicht dabei, würde es an einigen Stellen schon kippen in so Plattitüden, weil ein paar Charaktere sind einfach zu überzeichnet, also gerade diese WG-Mitbewohner ja. teilweise, da denkst du, ah oh ja. Okay, ist eine Teenie-Serie, aber ne, das hätte man sich an manchen Stellen... Okay, ist eine Teenie-Serie? Schon, ja. ja. Mhm. Also, was nicht heißt, dass sie auch... Also nee, nee, auf jeden Genau, nicht genau. Es genau. ist wirklich toll produziert, mhm. ähm, hat extrem viel Fahrt und ich finde jetzt, die Thematik ist, ähm, ist halt sehr zeitgemäß, mhm. Aber eben gerade auch so Sachen, die da erwähnt werden, sind heute auch nicht mehr abwegig. Ne? Also, vieles der Sachen ist so machbar. Ne? Genau, noch kurze Rezeption. Also, Anna Woller stellt bei MDR Kultur fest, dass der Ansatz von Biohackers also die moralische Frage von medizinischer Forschung, beängstigend ist. In der Serie wird dies aber manchmal unrealistisch ausgeschlachtet. Das stimmt leider. Ihrer Meinung nach rast die Handlung zu schnell und das Potenzial des Plots wird völlig verschenkt. Das sehe ich nicht so, aber gut, die ist schnell, die hat Tempo, aber so, dass das jetzt irgendwie den Plot-Abbruch tut, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Ähm die kritisiert aber in, äh, ach so, die Fatz hat noch kritisiert, dass äh, Jessica Schwarz für ihre Rolle mehr Material hätte liefern können. So bliebe der elegante Auftritt der Schauspielerin über weite Strecken von einer stählernen Monochromie. Und das stimmt leider, also die ist definitiv zu mehr imstande. Ähm, gleichzeitig lobt Scherbe die Regisseure, das Ensemble des, der Nachwuchsschauspieler so agieren zu lassen, dass alle, alles lässig und leicht wirkt. Genau. Und ach so, noch mal kurz zu diesem WG-Mitbewohnern. Das fand ich ganz treffend, was die da geschrieben haben. Irgendwie, Cher erinnern die WG-Mitbewohnern an ein gengedobtes TKKG. <lacht> Insgesamt sei die genau. DNA der Serie geschickt, äh, synthetisiert und sollte somit problemlos in der freien Streaming-Wildbahn überleben können.
1: Hast du, mir ist da gerade noch eine andere deutsche Produktion eingefallen. Ja. Ähm, ich ich komme nicht auf den Titel. Ich habe auch die erste Folge nicht zu Ende geguckt.
2: Ja. Wo lief die denn, weißt du das? Tja,
1: <lacht> äh, es geht auf jeden Fall um ein Virus, der das auf irgendeiner Insel, Nord-Ostsee-Insel, äh, auftaucht. Das kommt mir bekannt vor. Ja, und es sind verschiedene klar Figuren, die dann irgendwie eine Rolle spielen. Ja. Ähm, es spielt dieser Typ mit, der ist super... Ähm, äh, Wilke Wotan, heißt der? Ja, das? ja, ja, ja. Äh, ich, äh, weiß, ich weiß, wie du meinst. Ja, Wotan Wilke ist Wilken, heißt ja. Das? genau, der mhm. ist tatsächlich Ich glaube, super. der spielt mit. Ah, alles klar. Und auch so aus seiner Generation, glaube ich, auch noch ein paar andere bekannte Gesichter. Ja. Und aber eben auch viele junge Leute. Also ja. das ist, glaube ich, auch schon sowas, was auch ähm, so ein bisschen das Publikum anspricht, was du jetzt gerade ja. genannt hast. Ja, äh, also ich, ich habe weggeschaltet als, äh, oder ich hatte nur kurz reingeguckt, aber ich hatte noch irgendwas dazu gelesen, wonach dann sich... Ähm, die, die die Infektion mit diesem Virus anhand von blutenden Nasen äußert. Aha, Und habe ich gedacht, okay.
4: Ach.
2: Ja.
1: Nein. Ja, okay. Wir schon. Schade. Ja. ja, ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass es ein bisschen subtiler vielleicht ja. läuft. Das ist aber vielleicht ist es ja trotzdem gut. Also die Grundidee fand ich ganz geil eigentlich.
2: Das ist, klingt gut, super. Mhm. Ich, also gesehen habe ich es nicht. Aber wo du das nochmal gerade sagst mit den blumenden Nasen. Mhm. Und hier gibt es natürlich auch eine Situation, wo eben ähm, einer dieser Protagonisten aus dieser äh, Game Crew da, der hat Experimente gemacht mit ähm, dem Cooksacke-Virus und hat das irgendwie weitergezüchtet, dass das irgendwie bedrohlich ist und irgendwie... Herzstillstand oder so auslösen kann, wenn es übertragen wird durch Mücken und hat eben da so eine Mückenart gezüchtet mhm. und die lässt dann, dann irgendwann frei in einem Zugabteil. Genau, und das äh, ist schon eine krasse Szene. Es gibt sowieso zwischendurch so, du merkst, es wird zwischen jetzt, also der der Jetztzeit mhm. und Vergangenheit und ja, da wird zwischendurch mal hin und her gecuttet, was aber auch geil ist, mhm. also was der Serie auch nochmal so einen extra Twist an der mhm. gibt, genau.
0: Ja, ja, das Wie hieß das Ganze? So Biohackers. Bio ja, Bio ja, den Titel okay. fand ich so ein
2: bisschen so, mh, ja gut, aber ja. passt schon. Also, ja. ist, ähm, also die Serie ist wirklich schon empfehlenswert. Mhm. Und man hat sie auch schnell durch, weil die Folgen sind, glaube ich, recht kurz, immer nur so knapp eine halbe Stunde pro Folge. Das ist kurz, ja. mhm. Genau. Und es gibt das Wort vorweggenommen, am Ende noch mal einen ziemlich geilen Plottwist, mhm. den ich so nicht erwartet habe und mhm. deshalb bin ich auch gespannt auf die zweite Staffel, mhm. weil es hätte auch, also ich bin davon ausgegangen, dass es eine Miniserie ist und es danach vorbei, aber die letzte Folge oder die beiden letzten Folgen sind noch mal so... Ups. Ja, mhm. genau. Cool. Wo sagtest du, Live läuft das Ganze? Äh, natürlich auch auf Netflix, ja. Mhm. ja. Ich bin irgendwie sehr Netflix behaftet gerade. Ja, da letzter kann nur Netflix was für. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> ähm, ja, ich hätte jetzt zum Abschluss eigentlich auch nur noch zwei mh, Tipps. Ja. Wobei der erste Tipp... Gar nicht so sehr, es ist eine Art Second-Hand-Tipp, weil <lacht> ich, das, so, selbst so, so habe ich Tipp
0: <lacht> das selbst als Tipp bekommen Ach so,
1: habe. Achso, okay. Und zwar ist die Rede der, von der Serie Afterlife, mm. Afterlife.
2: Mm. die steht auf meiner Liste.
1: Mit Ricky Gervais, mm -hmm. den wir vor allem als Golden Globe-Präsenter kennen. Super, super. Richtig. Und der, ich habe diese Serie ans Herz gelegt bekommen und habe die erste Folge geguckt, ja. die mich auch angesprochen hat. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich Ricky in der Serie finde. Ja. Ich frage mich, ob er ein guter Schauspieler ist.
0: <lacht> <lacht>
1: habe aber gesagt bekommen, doch, doch, das entwickelt sich und das geht wohl sehr zu Herzen. Mhm. Ist eine britische Produktion und ähm, somit darf auch der Humor wohl nicht fehlen. Mhm. <lacht> ja, äh, da geht's, Stimmt,
2: das kann man eigentlich fast von ne? Genau, ja. Oder zumindest
1: so eine Art leiser
2: Minelli. <lacht> Humor. <lacht> so eine Humor. Ja,
1: ja. Äh, darin, in dieser Serie geht es um eben die Figur, die Ricky Gervais verkörpert. Ja. Er ist äh, frisch verwitwet. Ja. Ähm, seine Frau ist recht jung gestorben und er lebt in einem kleinen Ort ähm, und muss sich nun irgendwie zurechtfinden in dieser mhm. neuen Realität ohne mhm. seine Ehefrau. Und ist eben zutiefst verbittert und ähm, sobald er die Haustür verlässt, äh, sind alle irgendwie Feinde und ähm, okay. er, er grummelt sich so durchs Leben. Mhm. Aber es kommen wohl auch noch andere Figuren dann im Verlauf der Serie hinzu. Und was ich so als, ähm, warum ich das als Tipp bekommen habe, ist, dass diese Figuren eben nicht eindimensional sind. Ah, ja. Also sie erscheinen zuerst vielleicht so, aber im Verlauf der Serie bekommen sie nochmal andere Facetten mhm, cool. äh, zugesprochen. Und das ist ja wirklich schön, ne? ja. Wenn, wenn so eine Serie auch seinen Charakteren erlaubt, sich zu entwickeln ja, genau, und genau. richtige Menschen zu sein im Grunde ja. genommen. Also das scheint ein Tipp zu sein, da ja. kann ich noch nicht viel mehr zu sagen. Und der andere Tipp, den ich habe, der ist wirklich eher hier in Deutschland jedenfalls ein nischiger Tipp. Vor allem diejenigen, die der serbo-kroatischen Sprache mächtig sind, ja. hätte ich noch einen heißen Tipp. Aber ihr kennt diese Serie vielleicht auch schon. Es ist eine kroatische Serie mit dem Namen Zrino Bielisvjet, also übersetzt schwarz-weiße Welt. Ja. Und es ist eigentlich eine Serie geschadet, dass du die Sprache nicht sprichst. Und auch ähm, so den, den Background,
2: den popkulturellen Background, <lacht> nicht kennst. <lacht> um,
1: das ist eine, eine Serie, die 19... 80, glaube ich, beginnt ja. ähm, und sich so um eine Familie dreht, ähm, wo dann die Eheleute geschieden sind und eben neue Familien haben, mhm. äh, mit ein paar Seitenfiguren. Und im Fokus, im Fokus stehen die beiden Söhne eigentlich dieser Familie. Äh, der eine ist etwas über 20, der andere, äh, nee, der, der eine ist irgendwie 19, 20, der andere. 15 vielleicht oder so. Mhm. Und Musik spielt in dieser Serie eine riesengroße Rolle. Also jede Folge ist nach äh, einem Song betitelt, der damals in, aktuell war. Okay. Und ähm, du musst mal dazu sagen, dass die Jugoslawien tatsächlich eine sehr ähm, vielfältige und coole ähm, musikalische Szene auch hatte. Ja. Also gerade so was, du auch häufiger mal erwähnst, so Post-Punk-Geschichten, ja. Wave und so, ja, kann da, war, ich mir äh, ja. da war das Land recht groß mit seinen Bands mhm. und die spielen da halt eine große Rolle. Ne? Also alles, was so im popkulturellen mhm. Bereich lief, findet dort und zu Hause. Geil. Das ist eine tolle Serie, ist super produziert, finde ich. Ganz toll ausgestattet. Also die 80er in dem Land kommen ganz toll zur Geltung. Ja, äh, ja schade, dass es das nicht irgendwie mit Untertitel inzwischen oh, gibt. gerade
2: fragen. Äh, ist mir nicht, so. nicht untergekommen, nein. Du, dann gucken wir die einfach und du übersetzt. Ja, <lacht> simultan, genau. 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 Ja,
1: S ähm, ja. <lacht> wäre auch noch mal ein heißer Tipp für diejenigen, die die Sprache beherrschen.
2: Ja, cool.
1: Ja, und mehr ja. hätte ich, glaube ich, heute nicht. Aber du hättest noch was. Ich
2: habe noch einen Rausschmeißer, Gesicht. genau. Ich habe noch einen Rausschmeißer und das ist noch mal eine doku und ich dachte mir, wie kann ich das heute hier abrunden mit einer, mit einer Thematik, die ja, kein, leichtes, kein leichter Stoff ist. Mhm. Ähm, es geht nämlich um die Thematik, ja, wieso ist der Mensch eigentlich die Krone der Schöpfung? Mhm. Und ist er das überhaupt? Und diese Doku führt einem relativ bildgewaltig vor Augen, was für ein kleines Licht der Mensch eigentlich mhm. ist in der Schöpfung. Und das... Ähm, ist eine Sache, die mich sehr bewegt hat, als ich diese Doku gesehen habe. Es war wirklich so, pff, also die zieht eigentlich runter, das meine ich damit nicht, sondern sie ist eher so, so ein Wake-up-Call, so was maßen wir uns eigentlich an, so hier auf diesem Planeten, was, was machen wir eigentlich hier mhm. für ein Scheiß, so. Und das fand ich kommt exzellent rüber. Äh, die, Doku? die Doku heißt Eine Überschätzte Spezies,
0: mhm.
2: ist auf Arte, ist eine Arte-Doku, ähm, eigentlich auch ein Pflichtwatch hat man auch in einer drei, der Dreiviertelstunde Deutsch durch. deutsch-französische ja. Co-Produktion? Genau. Und ähm, ja, es ist einfach beeindruckend, also beeindruckende Bilder, es sind einfach nur Fakten, also es ist relativ wissenschaftlich, aber trotzdem ja. äh, gibt es immer eben wieder den Seitenhieb eben, ja, der Mensch dann im Vergleich. Und das Ganze ähm, hat eine Wirkung, mhm. also definitiv. Und ich glaube auch nicht nur auf mich, sondern ich glaube auf alle, die das gucken, weil es halt einen mal so auf den Boden der Tatsachen zurückholt, mhm. was manchmal nicht schadet. Ne? Wenn man immer denkt, man hat irgendwie Probleme oder man ist jetzt irgendwie alleine mit seinen Problemen oder man, im Prinzip sitzen wir alle in einem gleichen Boot und jeder hat ungefähr die gleichen Probleme, vielleicht auf anderen Ebenen, aber so die das, was uns quasi so als Menschen eben eint, wird hier auch noch mal deutlich. Und das fand ich Schön. ziemlich ziemlich Schön. gut. Und also, das ist noch in
1: der Mediathek? Das also, ist in
2: der Mediathek. Ich glaube, du kannst es mittlerweile sogar auf YouTube aussehen. Ja. Mhm. Werde ich auf jeden Fall verlinken. Mhm. Und ähm, das Ganze ruft auch eben dazu auf, dass Menschen oder dass wir Menschen an einigen Punkten halt einfach umdenken müssen oder uns ändern müssen. Wir kommen nicht um Veränderungen rum und dass Veränderungen halt für Menschen immer schwierig ist. Eben gerade die Menschen, die einen gewissen Komfort oder einen gewissen mhm. Luxus gewohnt sind und von diesem Luxus aber halt auch verblendet oder gelähmt oder was auch immer sind. Ne? So, das kam zu Ja, wirklich. Also es Sollte eigentlich auch genauso wie diese Dilemma mit den so Social Medien, sein, ja. sollte Pflichtgeschichte auch mhm. an Schulen sein. Also würde ich echt empfehlen, weil das Tolle bei arte ist halt immer, die sind, die sind fundiert, die sind stichhaltig, da, da merkst du halt einfach, dass es Qualität mhm. von vorne bis hinten. Ne? Das merkst du halt auch. Super Bilder, und ich möchte mich mit einem passenden Song noch oder, verabschieden, der das Thema auch nochmal aufgreift, von einer schon wieder kanadischen Band. Lustigerweise viel Kanada heute im Programm hier bei mir mit Musik. Eine Band, die in Deutschland unterm Radar gelaufen ist, leider. Nämlich die Band heißt The Stills. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die hatten, wann war das, 2004 2003 ein wahnsinniges Debütalbum mit dem Namen Logic Will Break Your Heart. Und wir hören von diesem Album das Stück Changes are no good. Ja, ja. und da können wir uns eigentlich auch schon mal. Ich denke auch, ne? das ja, ist dann
1: unser Rausschmeißer. Das ist unser
2: Rausschmeißer. Ja. hat uns wohl die Sonnen. Kommt mit uns durch den kommenden Herbst. Richtig. Das wird mit uns nicht so schwer. Nein. <lacht> In diesem Sinne. Tschüssi. Bis dann. Bis dann.